0: 我和张老师会一起主持这档由新事项光之来出出品的播客，从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目。在保总身上，你会发现他既需要有一个妻子，他还需要一个革命友情、一个革命战友，我们能一起并肩作战的；他还需要一个给他提供信息。其实，可能每一个成功的男人是不是都需要这样三个女性啊？哇，我觉得你这个比喻就是只能说结构得很好
2: ，很抽象，但是听着有点吓人，感觉呵呵<笑>还是我我、哦、就感觉有点抽象，有点抽象。就是男性的视角需要三个老婆，但我觉得，就是我还是觉得这部片子是少数的。我觉得还是没有那么难权的一个视角了。就至少我们看到了
0: 李李、林子和汪小姐三个女性是独立的人格，我觉得这是非常值得赞扬的一点。其实作为女性，你在人生发展里面，其实你也是需要这三个不同类型的人的。所以它不是个性别问题，而是每一个人。在事业发展，在人生道路上，你都希望有这样不同的三种类型的亲密关系。总而言之，我们商总对宝总不是很热情。<笑><是他><笑>嗯、你,你要是老爸专一，哎<笑>、啊，那好办
1: 。对，那你爱上别人是你的错，让让别人爱上你也是你的错
0: 。这是你爸的名
1: 言。用讲究说，人生不过是大闹一场，然后飘远。
0: 对呀、啊，但是大闹一场，跟你一直无声无息是不一样的。大家好，我是沈一斐。
1: 大家好，我是商建刚。
0: 今天呢，我们依然是继续聊《繁花》，我们依然有请我们的特邀嘉宾小商同学。小商同学，跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是小商。
0: 好，我们也再强调一下，因为我们发现评论区有些新的朋友来，经常对我们播客的这个风格有点不能接受。他们希望我们是很正式的主持人、嘉宾这样的一个关系，然后大家互相不要抢话，然后提前做很多的功课，能够把这个事情做一个很好的科普。但其实，嗯，播客对我们来讲，很多时候是分享我们每这个一个礼拜的所思所想吧，因为这个做的。频率也非常非常的高啊，每一个话题都要做详尽的调查研究，然后再来发言做科普。第一个呢找不到那么多我们专业方面的话题，第二个呢也的的确太花时间了。很坦率的讲，嗯，某种意义上讲，我们各自都有工作，所以不太能够做到这一点。那么我们希望是我们更非常真实的展现我们的聊天。一般来讲我们都是夫妻聊天，那今天呢我们是家庭聊天。小肖同学是我们的女儿啊，小肖同学你现在是不是在读大二啊？虽然我知道。<笑>是的，现在在读大二、嗯、啊。最近工作是不是比较忙碌啊？确实比较繁忙，但是抽空还是看了繁《繁、啊、花》<笑>。<笑>所以，我们今天继续聊《繁花》。上一期其实我们聊到了这个，呃，这个我们其实主要是聊了两大块内容。上一期，上一期主要聊了一个关于股票的，因为呃，老桑同学和小桑他们对于这个股票这块东西非常的感兴趣，他们聊了很多。因为我不感兴趣，所以我就经常把他们给拉回来。呃，我比较感兴趣的是感情线，但是老桑同学认为说我们聊的感情线呢。太浅了，我不知道小双同学，你觉得我们是继续聊感情线呢，还是继续聊股票？今天股票已经跌破两千八百点了，我反正也不炒股。小双，你觉得呢？都可以啊，听你们的。我觉得。
1: 聊聊感情线吧，
0: 还是聊感情线吧。感情线是我们比较擅长的，因为毕竟我的专业领域叫家庭社会学和情感社会学。然后感情线，我觉得大家都可以参与去聊一聊。当然，我们其实这里的感情线毕竟不仅仅是指讲爱情哦。所以我们上次其实是聊了这个主要聊的感情线是指啊、呃，这个叫宝总和汪小姐，对吧？和汪小姐和魏总之间的情感的一个逻辑线。啊、呃，我们嗯大家觉得还有什么要补充的吗？因为我们这期新的播客还没有出来，所以还不知道大家的评论，所以我们只能够，呃，先我们自己来看看有上上期有什么遗漏的吗？觉得要要补充的吗
1: ？我沈老师补充一下吧
0: 。啊、嗯，我我我是觉得，我其实最近也看到很多人这个讨论，包括我其实补了一些采访啊、呃。这个汪小姐，其实我妈妈在一开始看繁花的时候就跟我讲说，她说汪小姐很像我，但是实际上。我觉得汪小姐一开始，我是年轻的时候的确跟汪小姐很像，但我不知道汪小姐四十八岁的时候会不会像我一样变得世故一点。但反正我觉得现在的我跟汪小姐就不太像。你们觉得我像汪小姐吗？桑老师觉得我像汪小姐吗
1: ？那什么叫汪小姐呢？要定义一下
0: 。就是你看出来繁花那个汪小姐的形象啊？怎么定义法？一个一千个人，一千个人有心里的哈姆不同的哈姆莱特，那你每个人看都对汪小姐有不同的印象。反正我妈觉得。他很像年轻时候的我<笑>
1: ，那是你妈看到了汪小姐，说你妈看到了你、啊，那问你妈呀
0: ，就是还是好好聊天嘛<笑>，真是的。小肖，你觉得我像汪小姐吗<笑>？我觉得外婆是在说你倔，我觉得在
2: 外婆眼里，就是我们大家都倔倔的，<笑>所以说汪小姐有不倔劲
0: ，然后可能会在说你年轻时候也很执着吧<笑>。嗯，我觉得还有一个就是汪小姐自我感觉其实一直挺好的<笑>啊，然后比如说她离开那个。嗯，二十七号就觉得没有基础的时候，就觉得自己一定能做出来。好像我身上的确也有这种特征体系，所以我从小好像我妈就一直打压我。我妈天天跟我讲的就是有则改之无则加勉啊，这个猴屁股不要露出来给别人看，尾巴不要翘起来。这是我从小印象里面最深刻的。我妈一直对我说的话，但是我很坦率的讲，作为一个做社会学的人，我不觉得这是什么原生家庭的创伤。我觉得父母就是去做平衡的。有的时候你的性格就是比较的张扬，像我的性格也比较张扬，比较得意，所以父母就很容易来平衡你。对我来讲，我觉得这是好事儿，要不然天晓得我现在会是怎么样子的，对吧
1: ？汪小姐的形象是非常丰满的，因为她出生比较好，啊、嗯，她不像我穷出身的，嗯，所以她对困难看的呢。比这个实际的困难可能要看的要小
0: ，对，我就看不到什么困难，就是、有什么困难的
1: ？啊、呃，比方说，但是他也是很努力，嗯，他只不过说，在他面前所有的问题他都能克服，嗯，比方说他去救保总，嗯，啊、呃，他就自己，啊、呃、搞了一辆车，嗯，啊、呃，以后就自己开车去，呃、车嗯，啊、呃，甚至还出车祸，嗯，他为了去拿单子，竟然还开车去广去深圳，啊、呃，这些都是。别人看下来是不可能完成的任务，哎，但这个真的、这个、很像
0: 是我能做的事情
1: 。就是说，总而言之，在他面前，这些困难是没有什么可以克服不了的。对，如果他在他面前把困难想象的比实际这个困难要小，不是，是我觉得每一件
0: 困难一定能找到解决方案
1: 。就如果我能
0: 够开车过去，那他就是条解决方案，那我肯定会去赌一把。小肖，你会，你会，你《繁华里有个场景就是需要。去去，就因为我觉得那个魏总是真的不靠谱。你看这个保总用了各种方法想把票子送到他手上，<笑>魏总都还能够这个进这个这个派出所把这机会给丢了。所以你会在这个时候开车去深圳吗？虽然这的确是很冒险的啊
2: 。我觉得会开啊，就是就像汪小姐说的，嗯、有机会搏一下吧。但我觉得就是很搞笑的一点就是魏总就是。嗯<笑>就是把那个人打了一顿，这也太搞笑。但我觉得其实确实可能，宝总也可以更加考虑的更多吧。在所有票子都卖完的情况下，突然有个人跟你说说：“哎，我这有两张票子，还免费。”这时候真的很像一个
0: 骗子的，对<笑>，主要是“免费”两个字太像骗子了。对，我们现在听到“免费”就是一听就感觉是诈
2: 骗电话骗，赶快挂
0: 掉。是的，那
1: 魏总呢？其实。他完全、完全是一种误会了。嗯，就是说他现在很着急去搞票子，竟然还有人去调戏他。嗯，说你要不要票子啊？正好是今天下午五点、啊。嗯，他没觉得天底下会掉下这么个馅饼。嗯，啊，甚至说他根本没想到保总会暗地里来帮他。嗯、对，啊，所以呢，他把人家就给打了。嗯，说明呢他呢，这个人呢，呃，就是一种比较冒失吧。
0: 嗯，不是冒失，我觉得就是就是做事情没有抓住重点。就是这个时候，就算是有人是骗子，你这个时候也不应该再去搞这个事情了。你当务之急是确定他没有票子，你就赶快找新的票子，而不是去跟人家打一架。所以魏总这个种方面，就这个男人他他做事情抓不住重点的，所以他在未来就他要成功还真的挺难的，我觉得
1: 。魏总他是一个生活型的人啊，嗯、呃，小张你怎么看魏总的呢？
0: 哎，小桑，你会喜欢魏总这样的人吗？他对你可好了。我觉得也不会，我觉得还是得靠谱
2: 。是找对象第一点得靠谱。然后我觉得，其实汪小姐就是去深圳那一道，我觉得最让我 confuse 一道，就是当时是没有地图嘛，为什么他走之前不买一张去上海到深圳的地图，然后看各个道路
1: ？没时间去买啊，这个问题你想
0: ？那个过路站不能有地图吗？他他一路问过去就行了。没有没有没有那是那个是九十年代，九十年代哪有地图啊？九十年代印刷品很金贵的，好吧？买地图必须要到新华书店去买的。哦、晚上新华书店都关门了，哪里去买地图啊？哦、而且那个时候开车开错路那是常有的事情啊，那经
1: 常的。根据路标往前走就行了、哦，只不过你不知道，你其实开到湖南去了，大方向搞错了。嗯，对吧？其实应该是在有一个地方要转弯，往南下，往南方开。嗯，这个时候。你没问，你就人为往这个方向开，大方向就把开错了。它肯定是一是，一路是有路标的嘛
0: 。而且以前的路不像现在的高速路，九十年代，现在我们中国在这几年的基建，这二十几年的基建是做的真的很好、嗯。以前没有那么的好，所以呢，你开路就是开错路啊，或者路标不清楚啊，那是经常发生的。我们刚刚在我们第一辆车是在你出生以后买的，零五四零五年啊、哦嗯，那个时候我们就算开回。呃，这个自己老家，我们就经常也会路都要开错，有好几条路，对吧？嗯、所以没有那么容易的。但是现在是真的很方便，一个
1: 人从上海开到深圳，那肯定会开错的，基本上是肯定会。开他又不是老司机
0: 啊、嗯哦，所以他能赶上，那真的就是个奇迹，某种意义上讲，对吧
1: ？他其实没赶上，是因为那个
0: 范总在那边帮他那边范总
1: 在那边帮他张罗
0: ，对，是的，
1: 哎，就是这个。片子拍得好就好，就每个人都是正常人，这里没有什么奇迹。嗯
0: ，对的
1: 。那我再想讲讲那个魏总，我还是蛮欣欣赏这个魏总。我们
0: 还继续聊魏总，好的
1: 。那魏总，你想想看，第一呢长得不错，第二呢这个对这个女孩子应该是真心真意的啊。对。第三呢就是她比较乐观这个性格，对吧？嗯、就说常常庆庆功必定成功啊，对吧？这很乐观。第三呢她也并不是说。啊，没有分寸感的，他是有分寸感、啊。我讲的分寸感就是抓不住
0: 重点，并不等于没有分寸感。他是有边界，他,他有边界意识的、嗯，他不会强迫你，对吧？他喜欢你，只不过天天这个拜拜佛，就是保佑我爱情事业双丰收。爱情双
1: 丰收是事业丰收,收的、嗯，爱情还没有丰收，他继续努力。啊啊，所以他还是比较 gentleman 的一个人啊、嗯嗯。另外就是说，我觉得他自己也在不断成长嘛。嗯，刚开始你看他去连五万。的这个单子都做不了，嗯，但是他有个方法，就是他跟着保总做，嗯，就是跟着保总来。保
0: 总是那个，嗯、他就跟人
1: 。他跟人，他的，然后呢，接下来他,、那个嗯、他觉得他自己，他发现那个小王，嗯、他喜欢的这个小姑娘，嗯、要做一件很大的一个冒险啊、嗯。这个时候他去找律师，对、啊，他说他会不会做牢啊、嗯？会不会有风险、嗯？这个时候他还是比较担当的，他没有逃，嗯、也没有、嗯、呃溜，然后呢，他家里有人。啊，希望他回去啊，那、啊、他就他跟几个叔叔说，我希望在上海创业，我希望做牛仔裤第一。对啊，我觉得他实际上是也是有一定的事业心，只不过因为他家里呃是皮草大王出身，所以他没有那么的急吼吼。对，那没有对成功好像没有那么饥渴，但我觉得他反而是一种怎么讲，一种松弛感，是就在魏总身上有一种松弛感。
0: <笑>就是有钱人的这个样子，小桑怎么看？确实，我觉
2: 得我们别人说的这点很好。有的时候，像我们之前就已经聊到了，有的时候确实是需要富二代嘛，就是会难免就会有点松弛感，嗯、难免就会没有那么的上进心。有些时候，反而出身家境没有那么好的，就会非常的努力，因为很想，就是很、嗯、很想获得成功。你们，我
0: 觉得就是。我会好奇你们会跟你爸就是那种，<笑>你你爸就是那种比较紧张的那个人
1: 。对，我觉得我对保总是感同身受的。那保总他就是穷出穷出身的，嗯，对吧？但是
0: 比你稍微有钱一点点，人家他没有，他刚才人家在,在上海
1: ，他上海在上海，他也是个小赤佬呀
0: ，嗯，也是个穷的。嗯、对
1: ，因为他刚,刚到上海，他没有一分钱，他刚开始。就是和淘淘借给他两笔钱，第一笔钱六千块，还被他亏了三千块。嗯、对，第二笔他在呃从淘淘那边凑到一万块钱啊，然后赚了钱。他这个人，他是你像保总，他非常诚信、嗯，非常守规矩嘛、嗯，所以呢，他去找这个亚叔，就帮他一起做生意。嗯，所以这个时候他是很努力，的，亚叔也是非常欣赏他的，但是他身上。其实是一直很紧张的，而且他对他发生的那些优势好、缺点也好，嗯，或者说困难也好，他都是充分预见的。对、嗯，包括最后他知道他要会被平仓，嗯，他也知道那个麒麟卫会,会来救他，对、嗯，因为他是一个就是非常冷静的一个人的，对、嗯，然后他可以送小汪一部凯迪拉克，嗯，但是呢，他跟小汪要一起要竞争生意。他竞争生意呢？没有，他其实没
0: 有竞争生意，是耶稣一定要竞争生意。他一直在放水，他根本就不管这个事情。他在那个沃尔玛这个单子上，你没有见过他任何这种这种去参与的。而且你去看他的镜头语言，每一次耶稣跟他带跟保总聊这个事情的时候，保总的身体永远是侧的。保总从来没有说说起沃尔玛，他停下来坐下来，坐到这个保耶稣的对面跟他去聊这个事情，他永远是侧着身。而、啊、在喝咖啡或做别的事情，有一搭没一搭的聊，然后就走了。所以在他心目中，他就从来没有跟这个去竞争这个所谓的沃尔玛单子。但
1: 是他和小王在一起的时候，他嘴巴很硬的，就小王说要跟他竞争，然后他也这个时候他并没有说啊，这个单子你就去做就算了。对，啊，你我们俩反正也是蛮干净的，对吧？就是说，那是因为他背
0: 后考虑了耶稣，因为得他这个单子啊。哦就是我觉得他之所以他之所以就是说沃尔玛这个单子，他既不表态退出，也不表态说竞争，是因为他中间他两难呐。耶稣说这个是你的保底的钱，他不想让耶稣很失望。如果选择退出来，就像就就似乎在告诉耶稣，我事业没有女人没有感情那么重要，这件事情他也不愿意做，那他也不会去跟这个。呃，汪小姐说我要跟你竞争到底。他
1: 这也不说，那也不说，说明他沟通能力就很差了。
0: 不是沟通能力，这就是就是在中间他什么都不做呀，什么时候不做也是一种决定呀。然后他在关键时刻，深圳的时候，他就就
1: 哪有人自己跟自己竞争？这完全都是不正确的嘛
0: 。小张，你是你是我是这么看出来。小张，你你的看法呢？
2: 我的理解就是说，他其实发现汪，他其实是内心一直觉得是愧对于汪小姐的。比如说汪小姐当时离开那个外滩二十八号是吧？的时候，他就说要不要跟我干？二十七号，二十七，外滩二十七号，不好意思，他就说汪小姐就问他要不要跟他干，然后保总觉得没有跟他干，所以我觉得保总一直是对汪小姐感到很愧疚的。然后这个单子之后呢，汪小姐跟他说我要跟你竞争，我要证明说我汪小姐离开保总也是可以的。这时候，如果宝总直接说、嗯：“哎，我就给你，你，我不跟你竞争了，让给你。”这时候其实反而会让汪小姐难看，嗯、因为汪小姐就是很倔的人，嗯、她就是不想要让宝总帮助。结果宝总如果直接让给她，那就是这个竞争就失去意义了、嗯。她是希望汪小姐可以自己单独成长的，所以我觉得宝总就会表面上显得、嗯、哦，那我们就两个人一起竞争，然后同时他也知道。就是爷叔，他其实一开始是试图说服爷叔，就说把这个单子让给汪小姐做的，但是爷叔就很将态度强硬的说说哦不可以，这就是你保底的钱，不能因为自己的一些情感来束缚住自己的事业。我觉得当时是因为爷叔其实看到了他自己过去的人生，因为爷叔不是说进。就是好像是暗示嘛，他进那个监狱其实就是叫提篮桥，就是因为可能那两个就是双胞胎娘娘，就是因为情感进了监狱，他不想让保总不他后路，所以他也就觉得情感不应该去大于事业，所以说对蝶叔是很坚定，还想让保总这个单子，所以说保总就想，那我一边我肯定要接这个单子，要给汪小姐一个机会来证明自己。同时呢，严叔也有这样这样子，所以说他觉得还是他是在做这个单，但其实私底下他干的事情都是去帮助汪小姐的，比如说他去联系这种客户，把稳定住那些在深圳的当地的生产线等等等等，其实就是，包总一直在私底下慢慢的帮助汪小姐去成长，帮助汪小姐,姐去实现自己的梦想，但他同时也不能跟严叔说这件事情，同时他也要自己对得起严叔。然后其实他中间后面有一段有一幕也说到，就是说。这他他们就是你们那个厂老板打电话跟包总说，如果说汪小姐这边签不下来，他真的错失机会了怎么办？包总就说没办法，我们已经人之既尽了、嗯，那就我们来做。
0: 对对，
2: 所以我觉得其实包总这个想法就是就是我觉得是一个比较重情感，但同时又是一个商人的一个做法。他说如果说汪小姐这边不行，那就我们做呗，已经给他过很大很多机会，他已经能帮都
0: 帮了。嗯，所以我们最后总结一下，大家觉得保总爱过。汪小姐或者爱汪小姐吗？好像网上一直在讨论这个话题。嗯，你们怎么看？桑老师怎么看
1: ？我觉得宝总呢，从头至尾，我并不是很欣赏这个人的
0: 。<笑>你不欣赏他了吗？
1: 这个人比较就是纠结的，嗯，啊，他也有很多问题啊。嗯，换句话说，他性格当中、遭遇当中都有很多问题，注定了这个宝总啊，最终还是不成功的。呃，我这样讲，很可能别人会啊。有不同意见，我说就
0: 说男主播看过《繁花》没有<笑>
1: ？所以你首先看他自己，就是说，哎，我我知道他对小王来讲，他因为当时是，呃，希望到二十七号搞这个，呃，订单，搞这个就是出进出口指标嘛、嗯，那么这个时候他是给一些小王一些小恩小惠，啊、呃，做一些取悦，嗯、呃，小王把他误以为是好感，嗯。那么在这个时候，他其实他为了成就他自己的生意，他也没有太多的去把他撇清，嗯，是吧？你想想看，他跟小王说，我们相约五年后啊、呃，这个一起什么去看，呃，你过新迎新年，过元旦、嗯，以后还跟小王说，呃，我许诺给你，说你四年后你会成为科长，对吧？嗯、我想包括他有很多单子，就是他和小王在这个事业上。是相互成就了嘛？就他能够，他比较呃有了呃这个雅书的支持，他很会做生意。那么小汪也把他把这个外贸的订单，这个出口指标弄到一年可以做到五百万美元，嗯，应该说非常大的一个金额。这个时候，我觉得他实际上利用了小汪对他的一个感情来做他自己的生意。他对小汪喜不喜欢呢？我觉得他其实没有喜欢，这是一个。到了后来呢？呃，这个小小王也是因为他，呃，离开了，因为他送给人家一个这个一个戒指，是吧、嗯？被人家举报，号称说什么本来是两百六十块钱的，变成两万六，扩大一百倍。嗯，那么这个时候他有一点内疚吗？我觉得他是有一些内疚的。
2: 嗯
1: ，那么但是呢，他后来所做的一些情况呢，只使得这种误解啊，就是就没有澄清，反而呢误解越来越大。嗯，比方说小小王要跟他竞争，竞争，我觉得如果你是呃人来客往的话，你原来人家帮了你那么多，现在人家跟你抢单子，人家问题是二十七号也想把这个单子给他，嗯，那这个时候你顺风顺水人情做一做，这个事情不都呃都都挺好的嘛？你就想想看，你像那个范总一样，对小王也可以把关系处理得很好啊。范总跟小王关系为什么处理得好？家里有老太婆，还是能跟小王关系处理好？而你保总把关系处理的不清不楚，对吧、嗯？我觉得这个是保总呢就没有把生意和情感分分开
0: 。嗯，嗯好，小肖同学呢？我觉得我今
2: 天提到了一个很有意思的话题，<笑>我觉得也是可能导演想在保总上讨论的话题，就是说做生意的时候是不是要去重情重义这件事情？我觉得严叔这一方就代表说做生意嘛、嗯，生意为主，他最后那个叫什么没评。梅平来找他做，他就觉得 O K， 他继续跟梅平聊。就算梅平把小王给检举揭发下去了，那怎么办呢？他现在就是去管这个的人，嗯、他就是就是外滩二十七号的对接人。那我们就要跟他搞好关系。但是保总就会说、嗯、不搞，这个人是个小人，不行。我觉得是个很有意思的话题、嗯。在我个人看来，我觉得保总重情重义是是一个比较合理的。我觉得就我会觉得说。如果做生意失去了一些情感，失去了本意，只是在意金钱的话，到最后也会翻车，就是会让大家没有那么信任你，是不是一个长久的一个做生意的道路？但我觉得我也能理解，就是说可能做生意嘛，就是应该注重利益的、嗯。我不知道你们怎么想
0: 。我觉得宝总之所以你会发现他在身边的朋友里面其实还是比较有威信的，就包括有一群人跟着他，某种意义上讲，大家跟着他也是。看中了他，其实是这个有情有义的。他在做生意的时候，他是考虑利益的，他也考虑利益的最大化。但是他在做事情的时候，并不是完全以利益最大化来来处理这个事情的。比如说，他对那个发根的处理，发根的儿子险些把他的命都拿走了，但是他之后还是说：“哎，你爸爸这个事情我要跟你解释清楚，并且给发根一个发根的儿子一个非常好的一个安排。”然后他自己在。一些呃，这个比如说他要退出，他也不是说你们跟着我，我退出就退出了，而是先把大家给安抚好。包括他最后跟耶稣，他就觉得他知道自己最后做的那些事情是有风险的，所以他还不想把耶稣这个拉进来。所以他他是考虑利益最大化的，但是他在考虑利益最大化的时候，他其实也是非常有义气的。所以很多人说王家卫这次的片子繁反其实拍了一个特别有义气的。这样一个形象，我们之前也聊到这个话题，就是说这里面每一个人其实都还蛮有义气的，我觉得这一点是很很不一样的点。那我自己是觉得保总有没有跟汪小姐到底是个什么样的关系？我觉得就是呃，保总其实特别知道自己爱上一个人是什么样子。因为他后面在回忆的时候，你会发现他如此清晰的知道自己是怎么痴痴的看着一个人的，怎么到他家里去的，怎么去留恋的，看到他这个看到杜鹃眼的那个呃这个这个 baby、这个、雪姿,雪姿对吧？就又改名叫 baby， 他的这个神情是如何变化的？所以保总是知道自己爱一个人的样子的。那么小汪呢，在他眼里，小汪是真的对他很好，就是我觉得保总跟小汪的感情就有点像。那种，我们经常遇到的，你遇到了一个各方面条件都不错，对你也很好，可是你很清楚的发现自己就是不爱他，就是那个爱是说你对他是有依恋的，你对他是有好奇心探索的，你是希望去靠近他的，他的身体对你也是有吸引力的啊。但是对小汪，对于这个呃汪小姐，对于宝总来讲，这几个爱情的底层逻辑他都没有。更多的是成立出来，所以保总不断的跟小王讲，我们是革命友情啊、呃。刚刚呃，商总，我们商总说这个保总没有把这关系处理干净，但其实保总你会发现他一直在强调我们是革命友情，因为保总自己很清楚的知道对我来讲
1: ，如果真是革命友情，我们不是看你嘴巴说的，看你怎么做的。那他应该怎么做的？你们吃了五年的排骨年糕，干嘛天天你们俩去吃排骨年糕？
0: 所以你跟你这种
1: 陪伴，就是去勾引别人的
0: ，<笑>所以就不应该做这些事情
1: 。<笑>你还去什么今天今天送个小礼品，对嗯，是吧？然后就跑到那个派别匠演的那个灵魂店里面拿这种小首饰来送给他。但那个是
0: 林子要求他送的，对林子给他。林子他送
1: 他也林子是投其所好呀，嗯嗯，他也送呀。嗯，那林子目的是给他换钱，嗯，是不他，然后他本人呢，小汪呢，家里呢，嗯，也是比较懂规矩的，嗯，所以小汪自己的一些收入全部拿，又把那钱买下来了，对、嗯，就这里面是有这么一个，嗯，啊、呃，一个一个梗啊、嗯。但总而言之，你毕竟是你送人家东西，你送人家，你看什么本子啊、耳环啊，这都是男女之间送的事情啊。嗯，<笑>那我又给个女同事天天送个耳环，你来想想看，你是什么感觉的？哈，哈哈哈。这是做生意吗？嗯，这不是在做生意啊。嗯，你嘴巴说在做生意，嗯、你实际上在谈恋爱。然后二十七号他也很轻松，二十七号是不允许和客户谈恋爱的
0: 。对对。所以这个
1: 时候大家心知肚明，嗯、就说呃，大家都有一盘账，结论好像是一样。我们俩之间不能让人家觉得我们在谈恋爱。嗯。但是大家都在偷偷摸摸的，好像你有情我有意。嗯，对吧？对。但实际上就是你保总把关系搞得不清不楚。嗯。那你一会儿跟。你我再讲另外一件事嗯，他和林子嗯，嗯，对吧？林子跟他也没什么关系，林子无非是在是一个性格非常好，就待人非常友善，啊，我觉得林子倒是很像你妈，对吧？就是非常 open 的<笑>、哦。原
0: 来我像林子在你眼里
1: ，你非常 open 的，你对每个人都非常友善，而且是乐意助人的。就是说，你虽然是个男性，这你到这里来，你找人。我给你一些帮助，对吧？而且你呃显得特别的热情啊！你没吃，我帮你去呃给你弄点吃的，对吧？然后我还带你去，就是那么一件事情，就就这么做这么一件事就把你保证给感动了，对吧？然后你还去专门给人家装修一家店，请人家从日本请回来。你要知道那个时候出国也不容易的，对吧？你把人家请回来，你给人家什么承诺？说哎、呃，我出钱，你出力，我们俩一人一半来一起。弄一个饭店，你保证不是自己这个要做外贸生意，需要大量的，呃，这个社会交往。你像搞一个自然的小会所嘛，嗯、而且你还一毛不拔啊、呃，搞一个小会所，你还能够这个这个赚点钱，所以把林子请回来。嗯，这所以说，那你到底是想利用林子帮你赚钱呢？你还真的是感谢林子呢？也没有讲清楚，这里也是一团麻。嗯，那如果说你为了感谢林子的话，<笑>那你。呃，林子需要你借去感谢吗？林子后来不自己独立开饭店，开得很好吗？嗯<笑>，对吧？你不要到去留情，这就是宝总所面临的问题
0: 。我觉得在你爸爸嘴巴里，在商总的嘴巴里是没有爱情故事的，有什么好演爱情故事的？这世界上就不存在那种不清不楚的爱情，所有的感感情都应该是干脆利落，从一开始知道。爱或者不爱，一开始就知道是个什么关系，但问题感情不就是你其实自己也会看不清。那我
1: 就问你，你觉得保总对林子有感情吗？有啊，有什么感情？哎
0: ，知遇之恩呐、啊。
1: 自愈之恩多了，他
0: 那,那为什么男女之间就不能产生自愈之恩呢、啊？<笑>他的那个，就是我在很落难的时候，你愿意帮助我，是因为你看到了我。那你有理想，想要回来看那个，我也看到你，我们互相成就。因为我今天回来，你把运气，因为他跟保总和啊，我们很自然的转到了保总和林子的关系，就是保总他之所以觉得说啊林子对他意义很大，是因为林子把他的运气给了他。所以你在最关键的时候，你拿出自己最对你来讲也很重要的东西给了我啊，然后我就觉得这一点是我要感恩的。宝总是一个受别人恩惠，他是要还的那个人，所以他就去还这个恩惠。你说他一开始就居心不良啊？说我自己那个，当然你们男人可能更看得透男人哦，这个谁谁知道呀？就从这个本身的这个片子里来讲，宝总显然不是说处心积虑的说，我为了要一个呃应酬的地方，因为实际上他这里面应酬最多的地方是红路。他每一次谈生意都在红路，到了夜东京，他每一次都只是吃完泡饭，而且他一个人的。所以他说是说啊，我也需要一个地方，我可以那个，哦、对，那他只是一开始的说法。他,说
1: 他只不过说想赶人把林子呢、呃，请回上海给他一排店，嗯，是吧？实现林子的这么一个人生理想，嗯，又何必呢
0: ？小三你子怎么听听,听小三看？听听小三的想法。我觉得
2: 我的想法比较在你们中间。我觉得吧，嗯、我妈首先说的那个。什么借你运倒这件事情就本身不太合理，这玩意儿里面也没有说到林子和这个保总是一个很迷信的一个人。这种借你几年运到这种事情，我感觉就是导演留下的小小的一个小线索吧，然后之后会
1: 小噱头，小噱头的
2: 感觉。就我觉得也不是真的说是这是多重要的事情，然后保总就要还钱。然后同时我也不觉得是说。哎，宝总就是这么势利的人，正好要开一家酒店，正好就出于距离搞一个找一个人来。我觉得也不是，我反而是觉得就是，就说宝总觉得开一家店也蛮好的，需要有个地方做点泡饭，然后有一个家的感觉，然后有个正好可以应酬的地方。我觉得就是好像很多商人确实他们会自己搞一家饭店，那这样子可以就商会所嘛，国内不是叫，然后这样可以就招待别人，嗯、招待招待那叫什么客户嘛。我觉得类似于就是同样的概念，他正好要开一家会所，然后正好想到，哎，林子不是跟我说要开一家会所吗？那就让他来开开吧。我觉得这种碰巧一个机遇，就正好时间对了，人也对了，这样子一个感觉，所以就凑一起了。然后我觉得宝总是一个确实不是一个说很专一的人，感觉就就比较属于那种对感情有点无所谓。他我觉得也没有对哪个女的真的很爱很爱哪个女的，但他也没有说。不是一个，但也不是一个没有感情的人，所以就属于那种无所谓啊，就留着吧，就这种感觉
0: 。因为我觉得宝总是曾经沧海，已经难为水了。就你如果曾经很深的、很、很、很、很投入的去爱一次，最后那个结果你会发现他很伤的话，就以前人说一朝被蛇咬，十年怕井绳。就人是会有创伤性的这个记忆的，所以对宝总来讲。如果我全心全意的投入这样一份感情，其实我对于这个结果是我不可控的。而保总想做的一些事情，就是让事情变得可控，能在我的掌握之内、嗯。所以我觉得保总的性格就使得他对感情，就他要非常百分之百的确定，在薛力以后，就是在那个贝也或者叫贝迪那个呃、啊、说错了，在雪姿之后，他其实是希望感情是非常确定的。但实际上他发现自己最不确定是他自己。他自己其实也并不能够很明确的说，我到底是谁？我觉得他在三个女性身上是有不同的需求的。你看，林子像什么？林子很像以前一个大家庭的男性的大老婆，他不见得有很多性的吸引力，但他可以帮你张罗，帮你事事考虑的很周全，他给你家的感觉，你回去就喝碗泡饭，然后他经常会帮你管钱，他也会怼你，他虽然对你嘴巴说的不太客气，但他有的时候心是真的对你好，那不就是大老婆吗？因为大老婆永远是跟。这个呃呃老爷站在一起的，他们是一个完整的利益共同体啊。我们这里不是去谈他们性关系或怎么样子，我觉得他就是这样的。小汪像什么呢？小汪就像是一个你在遇到的一个非常有特色的，呃，很清新的，他也能够帮助你一起成长的，萝莉或者一个不是小萝莉，他就是能让你觉得你在事业上你是可以跟他一起并肩战斗的。你是可以跟他一起来合作的，这个人呢，同时呢也的确很可爱啊，你两个人觉得两个相处也非常的愉快。那么里里代表什么呢？里里代表代表以前那种青楼女子，虽然在这,这里用这种词汇，大家会觉得不舒服。红颜知己。不，其实青楼其实在我的概念，它是个好词儿。呃，我在很多人眼里可能就觉得你怎么能贬低成那个青楼女子？我要是穿越回去的话，我最愿意穿越的都还是青楼女子。最能把握自己的命运，青楼女子是把自己的命运掌握在自己手上的。虽然你会说啊，哪这样子的，但都是封建糟粕的。可是相比较当年结婚，你不得不随便找一个人，别人帮你安排了。青楼女子是她是有一定的挑选权的，她是可以把自己独立女性。然后呢，她的确也向青楼女子提供了一个风雍府雅的一个场所啊。我们文人就在那里交换这个诗歌，但不就是在里里那边交换信息吗？所以不是这个在说什么？青楼女子哪里有选择权？她连赎身都赎不了身啊！对、就是，但是如果你真的去看青楼女子的这种故故事的话，其实他们会相对而言很多的青楼女子。他是可以自己赎身的，而且他对于挑选他的恩客，他是有一定的选择权的、
1: 啊。很多那个古代的青楼女子很有钱的，很有
0: 钱的，像这个杜十娘，你看有杜十娘怒沉百宝箱，杜十娘就是为自己。去去去赎身的，而且他有大量的财宝可以带走。虽然杜十娘是个个案，但是你要相比较，你要相比较现在的女性，她当然没有自主权。可是你相比当年的结婚，老公长什么样都不知道，完全听从家庭的安排，嫁过去以后也很难出门，只能待在一个地方。相比同时代的很多女性，她的自主权其实是要更大一点点的，对吧？她也提供了个场所，所以我就觉得很多时候你就会发现。以前这个张爱玲说，人人都需要这个呃白玫瑰，也有了白玫瑰需要红玫瑰，有了红玫瑰需要白玫瑰。我们社会学研究发现说，每一个人都需要第二个妻子。如果我女性出来工作，我事业发展的很好，我也需要第二个妻子，她希望能够帮我料理后面的家庭的事物，她能帮我管理财产，能让我回到家里觉得啊很温馨，她能伺候我。我们每个人都需要第二个妻子。而今天这个这个在宝总身上，你会发现她既需要有一个妻子，她还需要一个。革命友情，一个革命战友，我们能一起并肩作战的，他还需要一个给他提供信息。其实，可能每一个成功的男人，是不是都需要这样三个女性啊？我是觉得这个三条线，其实为什么让大家都里面津津热道，甚至我们不太知道宝总到底喜欢谁，就是因为它其实就是三种不同的需求。完美的情况是这三种需求能够和谐的共处，对吧？在以前的社会就很简单，大老婆、小妾，外面有一个青楼的红颜知己，那不就解决了吗？但现在婚姻制度解决不了啊，你非得三个里选一个，那就很麻烦了
1: 。对你实际上是从。另外一个角度去解构了这个片子背后的一些逻辑，就是小汪、林子和李李，还有他的那个最好，就是他原来的那个初恋，对这个四个女性的一种角色定位啊，对，所以这部一部戏才能够把它演绎的出来，对，就背后有一个啊，他、呃、的原程序，他的这种啊、呃、核心的逻辑所在。那我就是我们现在讨论还是这个保总啊。就保总，当然了，因为有了这么一个逻辑，才能够演绎出这么一个啊荡气回肠的一个一个,一个片子啊。对，叫《繁花》。但我其实是在想，我们去塑造这个保总这个人物形象，我们对保总做一个评价的话，我觉得他就像你讲的，他比较讲义气。他的那些呃七大姑八大姨，他的那些邻街坊邻居都会觉得保总好，嗯，他很讲义气。他哪怕股票要输了，他把人家的钱，嗯，还给他。如果你要炒股票，你果你把钱去搞委托理财，那么找保总是不错的，嗯。但是保总对这个四个女同志呢？
0: 三个女同志吧，怎么四个了？还有个谁啊
1: ？还有雪芝、啊、雪芝，雪芝，嗯,嗯，对、嗯、他和雪芝是应该说，除了是情感，嗯，另外三个人呢，我认为他保总逻辑上都是，就是。处理的不是特别好，好吧
0: ，小三呢？我们聊了很多那个小三，是不是听得已经有点晕了？哇，我觉得你这个比喻就是只能说
2: 解构的很好，很抽象，但是听着有点吓人，感觉呵呵还是我、哦、我就感觉有点抽象，有点抽象。我这边还是觉得应该一夫一妻制的，不应该有三个老婆
0: 。我说雷、啊、这个我完全同意。雷子，我我,、就是哎、我就说你
1: 啊，你觉得？保总和魏总这两个人之间，如果你们一定要做一个打分的话，你跟他们俩做一个评价是什么样的？谁的分数更高一些呢
0: ？为什么要给他们两个打分？我从来我两个我就
1: 问小问小三啊,啊。啊，好，不可以问吗？是就是
0: 作为人来
2: 打分吗
1: ？对
2: ，我觉得真的都挺好的，很难，就是说有一个绝对的比较吧。如果说是按照事业打分，其实。我觉得保总的事业不见得有那个魏总的好哎，魏总说不定跟着小王干之后，事业还是可以节节上升的。保总回家种地了，估计得得等一段时间，等到上海房价慢慢涨起来，他的块地才能好起来。按照海宁
0: 皮草市场已经火了好多好多年了。
2: 对啊，所以我觉得不见得说在事业上打分，保总真的就打过魏总。然后如果说是爱情上打分的话，这个电影就是电视剧也没有拍到，说小王和魏总最后到底怎么样了，那咱们也不知道。宝、嗯、总呢，感觉也不知道他最后怎么样，所以爱情上打分也很难。还有什么生活上打分就更难了，就是都是不同的生活决定了不同的人生，能有多大差别呢？所以我觉得他们俩估计分数也差不了太多，都属于一种，我觉得七八十分这样子的话，活出了自己想要过的人生，同时也有一些遗憾。
0: 我发现小桑情商比我高，我就很想给你吧，有什么好打分的？这人跟人怎么比较法？小桑就把它解构出来，跟你讲为什么不能打分。那我就
1: 觉得保总呢？<笑>所以
0: 你主要是桑总很想打分，桑总你来打分吧
1: 。没有，我觉得保总对林子来讲，<笑>应该说他也是，就是其实是可以把这份善意处理得更好，但是他处理的拖泥带水。那林子对他是单相思，对吧？他。他做了那么一大动作啊，给林子搞了一排店，的确感动了林子。但是呢，他自己对林子又、就是，啊，就是 ，non available 的，对吧？这个就是一个问题。关键是我觉得这个保总到真正的曾经再次爱上过李李的，他是一不小心发现自己爱上过李李
0: 的。已经看到李李了嘛？还没谈完林子呢
1: 。嗯、啊，那你讲林子吧。<笑><笑>我们先。呃，先表个态、啊、就是
0: 我在看《繁花》的时候，在看前几集的时候，我其实有一些不舒服的感觉。一方面觉得很聒噪，我有点看不下去。嗯，后来重新再看，也为了聊这个播客，是因为你爸爸这个桑总一直在催着我，一定要看要聊播客，我才不得不看。我其实，在问自己，为什么我会一开始看的时候。我会觉得有些不舒服。明明这三个女性形象，包括里面其他的女性形象，每个形象其实都是站得住的，这个细节都有前后呼应，每个女性也都是独立的、自主的。后来我就发现，很可能是因为我觉得背后还是个男性视角，它是一个男性的想象中的需求的这些女性的集合体，它并不是一个我们女性的。想象中的一个集合体，嗯，就
1: 是、这个角度很新颖，所以呢，愿听其详。这就,就是我
0: 刚刚为什么会比喻成青楼，<笑>比喻成那个大老婆，比喻成妾那个。虽然这种比喻大家会很不舒服啊，就是我在这里一定要强调一下，因为一下子找不到更好的比喻。我们闲聊就有这个特点，不会那么的精确，不会那么的这个严严谨啊，就有的时候就想到。哎，这个
1: 如果说把它换成一个古装剧的话，这三个角色都蛮像的
0: ，是是很像嘛？<笑>所以呢，其实你会发现。这个，因为在中国古代的文化里面，就是，呃，老公是跟老婆之间是不没有爱情的，是不谈爱情的。我对妾才会去谈感情。只讲利益。我我我跟我跟林我,我跟大老婆谈的是，我们是一体，是我们是在一起的，对吧？嗯、我们是就是事业共同体，是，不是事业共同体，人生共同体。嗯，呃，林人,人生共同体，所以你会发现，等到宝总一出事，林子就直接就拿出来说，这个钱我来还。都我来处理，你看这个跟古代的时候老爷出事情，那就是这个大老婆出来挑肩扛的，甚至有的时候拿自己的嫁嫁妆，拿自己娘家的东西去填这个窟窿，这不就是一个大老婆做的一个事情？所以她是个男性视角里面的三个典型的女性，所以我就在想，我之所以一开始有点这样的不舒服，其实是就是因为，我可能掉到了这个性别的这个框架里去了。当我后来自己重新解构出来时，我在想，也许这样的一个框架。呃，虽然他有不合理的地方，但的的确确，如果是作为女性，换过头来讲，一个成功的女性，很可能我们也需要这三这做三种类型的男人。我们需要有个男人，不要来跟我谈情说爱，我们管的你,你就帮我把后面的事情全部搞好。我需要你的时候，你要鼎力站在我旁边。然后我希望有一个人跟我一起能够啊去这革命友谊，我们一起去奋斗的，有一个工作伙伴，我们俩携手共进的，而且我们关系还特别好。啊，然后就是男性，我有一个男性啊，然后现在讲
1: 的是小汪啊，
0: 对对，就是我作为女性，其实我在想，为什么我后来觉得为什
1: 么需要理理呢
0: ？我需要理，因为我需要信息啊，我需要有一个人，他在那个地方是可以给我提供一些新的信息，他是能够让我有这个
1: 一夜暴富的机会
0: ，不是一夜暴富，而是说他代表了一种让你的人生有另外一个境界的棋逢对手的这样的一个紧张感
1: 。就这这里我有一段没看明白啊。就是他本来做外贸不是做得好好的嘛，嗯，那当当初雅思就告诉他，就是说你就第一次他就是得罪麒麟会的时候，嗯、他已经讲好，他就做外贸，就不搞股票了嘛，嗯，后来为什么去搞股票呢？是李李在诱惑他嘛
0: 。不是啊，他是后来不是做了那个服饰公司嘛，服服饰公司不要上市嘛，对，服饰公司要上市，股价开盘，所以在这个时候他不是去做他们服饰公司的这个顾问
1: 嘛，就做顾问好好的，跟你他有什么关系？
0: 嗯嗯，那上市不就涉及到股票了吗？他之前不是是先是做那个这个这个三洋牌，然后他不是拿不到三洋牌的第二批的圈，所以他就要把马老板他们要入驻到上海。那既然进不了这个，嗯，这个连连叫什么？当时那个叫什么连连什么？联华？不是联华,华连。不是不是那店片子叫联营还是什么联联什么来？你就那个桑莎，他现在进不去了，因为那个第二批不在他手上，所以他要换个地方，所以他就换到时装公司了。因为跟时装公司的这个紧密结合，才使得他又进到了这个股票市场。我觉得是这样的。他可以做
1: 一级市场就可以，但是没必要炒做二级市场。嗯,嗯
0: ，小张，你现在能听听明白我在这里讲的这种逻辑体系吗
2: ？呃，能啊，我就是觉得
0: ，哎，我们讲到哪里了
1: ？就是那个保总为什么再去炒股票、啊？没
0: 有，我说的是就是三个。女性不同的这个群体，
2: <笑>对，我就觉得就是咱们扯，就是就有点跟不上，就是不知道现在我应该
0: 聊哪个话题，聊第一个的还是第二个？那你
1: 先聊,先聊，
0: 两个都可以一起聊。你看这个，就我们家孩子太不容易了，到底是赞爸爸还是赞妈妈？嗯嗯
1: ，
2: 我觉得首先第一点啊，就是虽然我的理解、嗯、就是老妈你说的这个，就是男性的视角是要三个老婆，但我觉得。就是我还是觉得这部片子是少数的，我觉得还是没有那么难选的一个视角的，就至少我们看到了。李李、林子和汪小姐三个女性是独立的人格，我觉得这是非常值得赞扬的一点。就很多时候看国产剧的时候，对对对我,我就觉得太男性的就是完全男性视角，就感觉只有那个女人和那个男生的 interaction， 感觉那个女的就是是赋予男人的，或者说是如果没有男人，这个女的就没有自己干的别的事情。但我觉得很有意思的一点就是，我觉得王家卫是拍出来的就是每个女人是独立的个体，他们没有说是依附于宝总，就算汪小姐没有宝总。其实我们就是我们现在大胆的在猜测一下，我觉得汪小姐自己一个人是也是能过得很好的，然后林子他成功的很，嗯，对，林思就算没有保走，当时在日本打工肯定也是还能赚很多钱的，嗯，所以我就觉得这是很重要的，小认可吧
0: ，就是
2: 还是有创造出一个人的人设的。嗯哎
0: 对，所以这点我同意你，就是我刚刚也讲到了说，说之所以我后来跳出性别的框架，我就反思我自己，我就觉得，其实作为女性，你在人生发展里面，其实你也是需要这三个不同类型的人的。所以它不是个性别问题，而是每一个人在事业发展、在人生道路上，你都希望有这样不同的三种类型的亲密关系。所以它不是个性别问题，这就是为什么我觉得我可以跳出来，不觉得这是个男权或女权的问题。
2: 对，然后我有的时候会觉得吧，就是你说这三个形象，我、嗯、在我看来，就是可能另外一种比喻啊，我觉得林子倒是这个老婆、嗯，汪小姐就是合作伙伴，然后呢，就是李就是李李就是好朋友，就是我会这么解读、嗯，就我不觉得他是三个就是什么就是这种亲密关系、嗯，对我来说好像他们有各自有各种别的关系，就是不是那种男生女的生之间的情感、嗯，是我是这么看待这个问题的。嗯嗯，而且我觉得就是李李和那个宝总吧，确实他们演的非常暧昧，但其实说到底，我觉得他们就是合作关系，就是好朋友，或者就是说这肯也可能也就是合作伙伴吧，就叫我是这么看。他们连礼
0: 物都没有互相送过
1: ，对、啊、他们的确,确确他们甚至棋逢对手，嗯，就是说他们的确是生意关系，甚至说他刚开始还是有一些敌意的。李李到上海来，我不知道他有没有去。呃，有一个使命去问保总寻仇，就是和那个啊、呃、强总一起，啊、嗯，这是一个他本来就是有敌，意，但是王家卫他能够比较好的处理，就是说他一个，换句话说，他爱上敌敌人了。嗯
0: ，我自己是感觉书里我不知道繁花的书里是怎么写，嗯、是,是写这样
1: 写吧。陈真是设计了一套计谋，但是呢，李李又把这套计谋和盘托出，告诉保总了。他就是想作为陈真，他是要要过来问保总寻仇的。但是作为李李呢，他又很欣赏保总
2: ，至少保总
1: 也也,也帮了他不少嘛
2: 。陈真为什么要找保总寻仇啊？他不是找保总寻仇的呀
0: ？对啊，我也不清楚他那个。陈总可能是因为就是、嗯、是
2: 那种男人，他陈总喜欢那叫什么林子，然后这林子喜欢保总。所以他才要去跟保总证明说，保总这个人，哎，我陈总就是比保总牛逼呀、啊，保总不行的呀。我觉得他是这种男人之间的竞争。你讲是
1: 强总吧？强总？强总
2: 对，陈真是谁啊？你陈真是谁啊
1: ？陈真就是李李的本名啊。李李在之前、哦、他不是 A 先生。对
2: 对对对对对对,对,对,对,对,对。A 先生，他找保总报仇干嘛了？他不是报仇吧 ？A 先
1: 生 ，A 就是。这个这个，我觉得，老总是 A 先生股票的那个收视队呀、啊
0: ，但是他只是其中之一。我觉得李李到这边了，最主要是挣钱，帮 A, 洗钱，洗钱，帮 A 先生还债，这是这是李李从头至尾的目标，他就是要挣有，他
1: 刚开始没想着还债，他只不过是想把自己洗白，把那笔钱洗白。对，后来是因为那个卢美丽老公摔死了，他受刺激了，所以他决定把这个钱还掉算了，就他活回，去。不对不对不对。不
2: 对对我不是这么认为，嗯，里面有一个镜头，片子是他们解读的呀。里面有一个镜头，就是你。A 总回过头来就是保总，对吧？对，你记得那个镜头吧？是的，那就说明 A 总就是保总的什么好兄，就是亲兄弟或者双胞胎呀、啊。他看到保总有段时间都就快亲上去了，就那个楼道里的场戏，他一回头差点想要亲上保总，就他会觉得这他保就是李李跟那个 A 先生就是一个爱人的一个关系。然后他看到宝总，就感觉就是看到昔日爱人的感觉，差点把宝总误以为是 A 先生，没有这种报仇的一个情绪在的，我是这么理解，呃、这个关系的。啊啊、然后刚才你还提到一点是什
1: 么？是这样的，你你看着呢，提到强总，其他的人那个啊，强总，啊、哦、强总要去搞搞宝总，强总去搞宝总,总的话，是强总他就是跟李李当时就是要说好了要找跑到上海来。要把要搞一下，保准。不
2: 对不对不对，就我刚刚想说，还要反驳的一点就是，你说就是李李说他是啊，一开始是只是想要怎么怎么样。我觉得他一开始其实就有很多很多暗示，就说李李就只想干三年，从他雇那个就是对，就是那个他的那个副手，那个叫什么来着，那个很厉害的那个下手来着。
0: 潘经理哦，对对对，潘经理，潘经理，就说潘经理是佟晨杰演的我。我这里表扬一下同城杰，我觉得演的不错，不落下风，很好
1: 。牵手观音，嗯
0: 嗯，就他
2: 找潘经理签合同，就说你只要在我这儿干三年就行，干完之后你回，好像和平饭店还是回什么花园饭店？
0: 对
2: ，他一开始就签了三年。花园饭店，对，很多很，然后还有一些很多细节都是暗示了，嗯、其实李李就想干了三年，然后把它卖掉，然
0: 后去帮 A 先生还钱的，我觉得是这么解读的。我觉得李李他其实是目标，就是来帮 A 先生还钱，就是把这个债还清。但至于要不要 A 先生
1: 死都死掉了
0: ，但是债，但还有很多、啊、李李是讲义气的，但还他欠很多钱呢，所以他不最后把这个债都给还了嘛？然后他至于要不要恢复陈真这个身份，他一开始是没有考虑的，他一开始没有考虑，所以他就准
1: 备三年时间。这个不重要，这个不重要，就是说他到上海来
0: ，大<笑>家至少不是问保总。去复仇的，我觉得为什么他 A 先生，其实我们后来也在微博上知道，其实是这个背影一开始是有另外一个替身演员演的。那他回头的时候，这张脸越来越像保总，你会发现一开始的时候，我就觉得那个我拥抱的时候，只看后脑勺的时候，我没有意识到他是保总，我就觉得他跟保总是完全不同的两个人。但是他后来越来越那个侧影而、啊、回头越来越像保总，我觉得是因为李李觉得 A 先生和保总越来越像，或者说保总越来越像 A 先生。所以李丽原来是很爱 A 先生的，李丽完全没有准备说我要改变我的感情，所以他会觉得慢慢慢慢保总就跟 A 先生在重合，所以这个时候说明李丽对保总的感情是在发生变化了，所以他会那个那个人物形象会跟保总越来越像越来越像，啊
1: ，对的，就说这个并不是他们物理上长得很像 A 先生和保总，而是这个在李丽的眼中。他突然发现，这个保总打动他了，他就像 A 先生对他一样。对，比方说，嗯，这个呃，他的厨师厨师长啊、呃嗯，这个、件事情上跟他搞，嗯，呃，然后保总救了他，嗯，对吧？就是，然后他这个由于这个，就是说自己带去问话，他的员工要造反了，要发工资，保总来送钱、嗯嗯，就在这一切的事情当中，这个李李呢被保总。又被他感动了，就保总到处流行是他,、嗯、是他一贯的手法，对吧？所以呢
0: ，总而言之，我们桑总对保总不是很热，情。<笑><笑>你要是老爸专一，哎，好吧
1: 。<笑>对，对你爱上别人是你的错，让让别人爱上你也是你的错，
0: <笑>这是你爸的名言，是我们桑总的名言、啊。
1: 有机会去看看你妈妈写的第一本小说
0: 。哦<笑>哟、哎。哎呀，哎呀，哇！我觉
1: 得你们
2: 这个解读很有意思。我一直以为，我觉得 A 先生跟就是包总他们是双胞胎好兄弟，这是我的想法。所以他们回过头来脸长一模一样。哎、呃
1: ，你你这么讲有点狗血。哎<笑><然后>，<笑>那么巧
2: 。<笑>那那为什么不？就是李李最后就是。楼梯上一回头，快亲上去了。我就是，反正我是这么解读的。管他呢，
0: <笑><笑>不是，我是觉得就是李李就觉得保总和艾先生的形象在重合。尤其是啊， oh. 有一个人你很深爱，然后呢，他过世了，你会发现，即使你再深爱的人，你有一天他的脸在你面就是也会模糊掉，他也会模糊掉的，他会替换成当下你所喜欢的那个人的形象。所以李李的那个心态就是。那一头的回头，他其实就觉得这两个人物形象在合一了，但是他在那个关键场合守住了自己，没有吻上去，因为他告诉自己这是两个不同的人。而我在这里只待三年，我跟 A 先生的故事已经结束了，我跟宝总的故事。也会很快结束，因为我只待三年，我后面还有一系列事情处理。这就是为什么李李当机立断的没有往前走一步。而我觉得那个时候，如果在这三个女性里面，我觉得保总真正动心的只有李李，因为李李对他是有吸引力的。你能看到，在身体语言动作里面，保总无限的接近李李，但是保总很少去跟林子去做那么近。举个例子来讲，你看他们吃饭，这个呃，这个保总和这个呃汪小姐吃饭是并排坐的。对不对？然后保保，但保总身体并排坐的时候，保总身体并不是往汪小姐这边靠，一般来讲他保持正直或者往外面靠一靠。可是跟李李吃饭的时候，他们是对面坐的啊，这个这个保总都是往李李这边去靠，就是往前冲过去的。而林子永远是他一个人坐在这里吃饭，林子在旁边走来走去。所以那种从这种语言角度来讲，从场景语言来讲，我觉得李李就是他在身体上。想要靠近的
1: ，而且李李是逃的，吃个饭就然后马上换个姿势，跑到门口说一句，对
0: ，对，边吃边聊不
1: 行吗？
0: <笑>对就是我跟桑总一起看的时候，我经常吐槽这个有必要吃顿饭，一会儿站起来换个姿势，一会儿那个嘛，这个搞得好装啊，就那种，是吧？这个小桑，你觉得是、嗯、是这个逻辑吧？这两个关系里面
2: ，嗯，我觉得你的分析很到位啊，但是我还是想 argue 一点。就是我觉得，就是这个肢体动作更多的可能是一种就是物理上的信息引力，而不是说真的跟爱情息息相关。我觉得你就看他们打扮来讲，李李确实是那个打扮的最好看的那个女的，所以说呢，他对可能保总的信息引引力是最强的。就为什么就是我看到有人说什么书里有写到什么保总跟李李有一夜情之类的事情，我觉得这个更多的是信息引力，而不是说说的爱情本身。就我觉得他其实爱情一个影子都没有。我觉得爱情本身还是要说是想跟这个人，就是可能为哎，我觉得爱情本身可能现在我一个比较二十岁的一个理解是说，是愿意为这个人付出，为愿意为这个人可能去付出自己大于自己的利益。我觉得这个可能是爱情很重要的一点，或者说是排在友谊之上、嗯、啊。当然我是只是二十岁这么觉得啊。我觉得其实，我觉得拿这个衡量标准来看这三个人我、嗯，我觉得保守对这些人都不是爱情
0: 。但是我觉得你讲的是那个爱，爱是这样的，比如说父母对孩子，他也是个爱，也愿意付出自己更多的、超越收益的利益去为一个人好。友谊里面其实我们也会做这些事情，为了朋友好，我们愿意去做一些牺牲。所以革命友情、父母之爱，它跟爱情之间本质的区别，在我看来。中间有个很重要的一个点，就叫性吸引力。这个性吸引力是从这种一般的爱进到爱情里面一个很本质的区别，所以那个身体上的。靠近，大家不要小瞧它，很重要啊！主要是因为最近我在写身体的文章，<笑>我最近一直在写身体的文章，我在讲这个二十年这个身体的可触目性和实际被触目度的这个变化，触目度的变化，所以可能我最近在写这个文章，我就看很多这样的文献，这文献反复告诉你说，人类是个群居动物，它就是需要很多的身体的接触的，身体的接触是人跟人之间链接最最重要的。可是，在现代社会中间，你会发现我们有各种各样身体接触的。谨记，所以最后我们能够有比较无限的身体接触的自由，就只存在在爱情里面了。所以我就觉得身体的语言其实是有道理的。我们比如说在磕 CP 的时候，我们经常会去做磕 CP 的研究的时候，我们就看两个人有没有这个身体动作里面有爱情的成分。举个例子来讲，一个男性 A 男性把手放在 B 男性的肩膀上，这个就是一个兄弟情友谊。但是如果 A 男性老是把手放在 B 男性的腰上，按照莫里斯的说法，这个就从有意在滑向这个爱情，因为腰这个部分就逐渐往下，就马上到性了。但如果是放在屁股上，那绝对就是性关系在里面起作用了，或者就是当然以前的男性经常打屁股啊、拍个屁股啊，另当别论。就是说有意识的，你可以看到是停留的。所以我觉得那个性对感情是爱情是很重要的。所以从这点上讲，我觉得假设。保总，我们讲爱情的爱，爱上过的话，我觉得他对李李是有过男女的这种爱的，而他对于小汪和对于林子，他都只是爱，他是愿意牺牲掉自己一些利益的，比如说林子经常问他要各种各样的钱啊，这个远远超过林子这个这个应该要得到的，他也会给。小王也是的，他会竭尽全力去给一些他觉得应该给的，所以我觉得他是有爱的，但是是不是转到爱情，我觉得他只在李米身上会有那些性的张力，这是我去看的一个概念
2: 。那我对沈老师有一个进行一个小提问啊
0: ，如果一个
2: 身材很好的女性，同时呢、嗯，她也就觉得说没事，哎，被摸摸大不了的，或者就觉得就说、嗯、没关系的，我就是个比较开放的女性。那么男的肯定会想摸一摸，对吧？嗯、会想要去揩揩油，对吧对？那这个跟你说的这个爱情有什么区别呢？这不都是信息引力吗？如果你说你的爱情跟友情的区别就是有个信息
0: 引力，那这个啊是不是就不成立了？啊、但是它的基础是前面要有爱，就是说，要不然就变成性骚扰了。桑总是不是看到一个很性感的女性，你就想把手放在人家大腿上
1: 呢？如果他不介意的话，<笑>如果他不介意的话。<笑>
0: <笑>你好诚实啊<笑>，所以你会觉得爱上对方吗
1: ？我没觉得爱上对方，我觉得像范总一样，家里还有个老太婆。
0: <笑><笑>所以他他不能孤立的，你只把性拿出来，性不等于爱，就只存在性吸引力，它并不等于爱情。但是前提是我们也有那种我想要为你做更多，我愿意牺牲自己一部分利益。比如说保总，最后你会发现他是保全李李的饭店的。李李最后就是饭店拿回去的，他没有任何抱怨。李李把这个饭店拿回去啊，哦、oh. ，他他是他是愿意付出这个，否则如果只是这种性张力哦，只是那个没有爱的话，那就会很火大，我们会抱怨这个人嘛？你怎么能这么做？但是让保总非常接受嘛
1: ，他没有任何我倒是不这
0: 么觉得
2: 。就为什么我刚刚想反驳保总和李李这个点的、嗯，我就觉得他只有性吸引力。哎呀，我刚我们刚,刚提到了爱、哎，起码你得要会愿意为别人付出的吧？嗯、保总、嗯。没有为李李付出什么呀？他你说他给他请那个月菜馆，但他其实本质上是什么呢？他是为了拉到李李的信任，让至尊元愿意为他当抵押、嗯、拿到那个三千万。说到底还是保总为了自
0: 己、嗯，并不是为了李李干些什么
1: 。但是实际上，保他被李李感动了，因为至
0: 尊元被抵押不是保总提出来的，是李李做的
1: 。对。李李故意帮他做的呀！啊
0: ，保总没有提出这个两千万。那保总保的目的就是说
1: ，他找两个人家，要么强总，要么保总，把他买掉，他就可以套现了吧
0: ？对。然后李李做的事情就是为了保总，他把他抵押，然后保总就承诺李李，就说赢两个人一起赢，输我一个人输，他不中间有，然中间有这个环节、啊。
1: 保总也需要钱，换句话说，这个是互利共赢的行为。对的
2: 。所以我觉得保总为李李没做些啥，就我觉得就是,是。也是个套近乎吧，他保总也需要李李，他不是真的就是说，就是比如说林保总其实不是很需要林子，他随便找个厨子就可以了。然后保总其实汪小姐其实也就无所谓，但是其实对李李其实李李这个人来说，我觉得保总对他没有太多的
0: contribute。然后呢，我就觉得也没有什么爱。但是其实爱情并不意味着说一定要为你做什么事情才是爱啊。
1: 保总第一个从李李那里弄信息啊，他赚了钱，他也给李李分钱，对，这、就是一个。第二呢，他也希望。李李给他去找来三千万的资金
0: ，但是我觉得保总给李李做了很多事情啊。举例子来讲，第一个，当李李这个厨师有问题的时候，是保总去帮他厨师搞定的。举
1: 手之劳，
0: 这个是很举手之劳吧？是但是我觉得保总最感动的。雅
1: 叔帮他找找来。那
0: 不管是他请雅叔帮忙，是他努力在救。就是朋友一起就朋友义气吧。嗯、我觉得保总给李李做的最重要的事情就是，这个。李李被抓到，被去叫去了，关了二十四小时。整个自尊院很乱的时候，保总一直是注意。原来到自尊院吃饭是从后面走，他是从正面进去，然后一个人在那里吃，把整个局面给大家镇住了。然后在那里等李李回来。李李回来的时候，他直接走出门迎接李李，就向所有人宣告：“我跟李李是站在一起的。”我觉得从保总的性格来讲，你想想看，他都不愿意跟。汪小姐有那么正当明确的说啊，我们俩就在一起的啊，我们俩一起干什么事情了？但她愿意站出来跟李李说，我是跟她站在一起的。我觉得这一点就是保总对李李做的很重要的一个这种承诺也好，或者表现也好，我觉得这是她在做的一些事情啊。嗯、小三对李李是很重要。小三
1: 先反驳还是我先反驳？好吧，你先反驳。小三先
0: 反驳。呃、uh, ，老三先反驳，老三先反驳，老三先,先反驳吧。第一个，
1: 这是我们保总最喜欢秀自己存在感的好机会啊！
0: 这是他无非就
1: 去吃了顿饭而已，对吧？也许那顿饭还是免单的，对吧？这是一个。第二个呢，就是说他这个时候也可以说是朋友义气，他和他的义气是一贯相成的。那个汪小姐，他不是帮汪小姐还承受了一耳光吗？嗯，他不照样显示自己特别有成就感吗？
0: 嗯
1: ，你怎么说？
0: 啊，对对，他对汪小姐也是站出来的，就你打我一耳光，对，那个时候他跟汪小姐也站在一起了。是的，是的，是的，是的，嗯。那说明什
1: 么呢？说明他就是。说明他就,、啊<笑><笑><笑>嗯、就,就是角度不一样。说明他就是。你说明他就是。说明他就是。说明他就是。说明他就么说明他就是。说明他就是。说
0: 明他就是。说明他就是。说明他就是。说明他就是。说明他就是。说明他就什么明他就是被谁受伤害了吗。说明他就是。说明他就是。说明他就是。说明他就是。说明他就是。说明他就是。说明他就是。说明他就是。说
1: 明他就是。说明他就是。说明他就是。说明他就是
0: 。说明他就是。说明他就是。说明他就
1: 是。说明他就是。说明他就是。说明他就是。说
0: 明他就是。说明他就是。说明他就是。说明
1: <笑>你这个人真是，对吧？但我就觉得他是对李李呢，他的的确确，他在过程当中，他最后呢就是，他这个人因为一贯的嘛，嗯，就是说，哎，输输我一个，赢大家一起赢嘛、嗯。对。他跟那些街坊、嗯，小做老大。街坊邻居他也是这样的。对对对，嗯，好，小张反驳
2: ，我觉得我也不是个反驳的点，我觉得说的都有道理，但是我个人的感受就是说，当一段感情里他。太太就是包含了太多外在的金钱的物质上的因素，在我看来就它太不纯粹了，所以在我看来。就是我会觉得，就是说保总是不是，其实也就是在讨好丽丽，是为了让至尊给他当当当担保。我觉得你说这些也对，但我有的时候也会觉得他做这些是不是也其实只是想要让至尊也为了他给他当担保，他已经想好下一步了。所以我觉得就是在一段感情中，如果说包含太多外界因素，在我看来，他就不是纯粹的感情。所以我就不觉得他那么像爱情，这有可能是我的 take
0: 。对，这就是为什么爱情特别容易发生在。二十多岁，呃，十十十六岁的时候特别容易发生爱情，就是因为十六岁的爱情的时候，你没有那么多的杂七杂八的想法，你会比较纯粹。所以十六岁是到二十岁左右是最容易发生纯粹爱情的。还有一个容易发生纯粹爱情的是在你退休后，你会发现你很多事情就都看明白了，人其实就这么一点事儿啊。真正两个人在一起，什么是重要的？那个时候感情也变得比较纯粹。真正麻烦的，其实就是在中间这个阶段，尤其是对于那些事业有成的人，你永远不知道他爱我是爱我这个人，还是爱我这个钱，还是说他其实也有其他的目的。因为这些东西他很难区分出来。比如说，我经常跟一些朋友，包括我之前遇到一个朋友，他真的就是你爸爸的朋友，他真的很能挣钱。他当时就是不找女朋友，就是因为他觉得。不能够接受说现在的女朋友可能就是为了他的钱来的，但其实他个人条件也很好。但是我跟他讲的是说，你的挣钱能力和你自己之间它是不可分的。你最大的魅力可能就是挣钱的魅魅力，你就很能挣钱，这就是你最大的魅力。你为什么要把挣钱的魅力把你身上给拿走呢？拿走这个东西，那还剩什么呢？每一个人把自己最重要的一部分、最重要的一个能力拿走，比如说我最大的能力是能说会道。你把我能说会道这个能力拿走了，那我还剩什么呢
1: ？还剩好多了。比如说，
0: 一<笑>不出来啊！<笑>你<看><笑>比如说，举几个例子，真是的。
1: 嗯、还现烧饭烧的不错
0: ，<笑>烧饭烧的不错。哎呦哎呦哎呦、哦，吃狗粮了，哎、这、呀、个，<笑><笑>真是的。所以所以就是说，其实你要接受别人，其实爱你是带着一些世俗的目的的，因为你身上那些世俗的能力，也是吸引别人。后来他一下就被我点明白了，所以他很快就。结婚了、啊，
1: 我觉得保总呢应该跟你聊聊
0: ，就是<笑>聊完以后
1: ，保总，那么假设保总跟你聊完以后，你觉得保总会跟谁在一起呢？
0: 可是我觉得保总就是不需要爱情的状态啊
1: 。保总他状态改变了，他需要爱情
0: ，那他得要有这个，他要有这个内驱力，我才帮助他去改变。他如果自己本身不需要爱情，为什么非得劝说别人？他跟
1: 你做了一次播客，他改变
0: 了。啊，反正我觉得保总其实不需要爱情的。保总需要的就是刚刚桑老师讲的，需要的是存在感，别人因为他的存在而获得收益，这是保总很重要的人生的底层逻辑啊
1: 。对爱情达不到这一点，爱情常常是让他保总啊，那个、嗯，他就是像那个，就是一个第三方视角，嗯，他只不过是一个工具人而已，嗯、在片子里是没有是一个工具人，他通过保总这个。这次也他的经历把整个故事给串起来了。对。那么在这里讲了上海滩的那么多的历史上好玩的事情。嗯。讲了上海滩的独立女性，所以这个是一个王家卫导演给女性唱赞歌的片子。好保总只不过是那个工具人好。好吧
0: ，我没看出来这个工具人。但<笑>是我其实你，我其
2: 实很同意我爹这个想法。啊啊
0: 就是我觉得就
2: 是我就是我看这个片子的感觉，就我就我看这个片子没有觉得看他们的故事，我觉得导演是有更大的雄心壮志，在他不只想讲一个故事，他想讲好一个年代，我觉得他就是想要通过保总看到很多人发家史的缩影。就我觉得，真的会有这样的人，嗯、这个做作，那个做作，这个做作，那个做作，然后还情感有这么多吗？谁这么多有时间啊？真的得能再找一个 mentor 来这么手把手的教你干嘛吗？我觉得其实更多的时候是不是想要从保、嗯、通过保总来看到三种不，就是你就像呃，老妈你刚刚说的，跟嗯三种不同的女人发出不同的关系、嗯，还有一个就是老师，还有各种各样不同的朋友，比如说淘淘。谁有这么好的朋友啊？在你年轻的时候就这么无条件条件的相信你吧？把嫁妆都直接老婆的嫁妆都直接给你去炒股，还这种对，然后还有这么好的一推葛葛老师，还有什么小阿嫂，然后还有什么梅林，我觉得就是我觉得其实就是在通过这个片总看到不同种的人，因为每个人在这个片子里都太不一样了，就像是的，宝总就是感觉是，其实就是观看观众在看。就是当时老上海的一个缩影，去看这个时代，我觉得我很赞同我爹这个想法
0: 。啊，我我我觉得这一点我不反驳，而且我觉得，呃，我自己看保总，我不觉得他是个工具人，因为我觉得，其实早期真正能走长久的人，其实都要有些义气的。如果你只考虑自己的话，你其实走长久不了的。有一本书是韦伯的《新教伦理与资本主义精神》，他就讲到。之所以这个资本主义在某些地方很快速的发展起来，他不认为跟新教这种伦理是有紧密的关联的。就是那个挣钱的那个人，他不是把钱全部花掉，花在自己享受的，他是把它累积下来，想要让更多的人受益，想要把这个事业做大。正是因为他们有这样的一种想法，才有一个叫所谓的企业家精神。那我觉得这一个逻辑体系其实是可以让我们去反思，我们今天。在讲到一些这种资本主义啊，讲到一些这种这种这种词汇的时候，它正反两面的不同的概念。所以像保总，其实，在那个时候有很多，我觉得八九十年代有很多人真的是很讲义气的。我觉得就是好像讲义气，就像我们那时候很火的书是金庸，是武侠剧，而不是玄幻剧，因为玄幻剧都是那种。爱情为主的，可是你看金庸的武侠剧里面，大都是有个江湖啊，都是有个侠义的。所以这个王家卫其实重塑了一个江湖，在这个江湖里面，你会发现那些成功的人都是有一定的义气的，而那些小人物身上或多或少也有一些义气，就像林红和。林子之间的关系，虽然啊，你你卖钱卖的我很贵啊，然后我们俩那个，但是你会发现最后他们还是非常有义气的，会非常互相帮助，我非常把对方挂在心上，所以我觉得那个其实是个底层逻辑。所以这本这个剧，我现在对他的评价还是不错的，就是因为我觉得他其实还是复原了当时时代这种人的纯粹性，到现在我们有的时候可能有些纯粹性已经掉了啊。
1: 本来是想聊感情感情线的，今天这个又聊到事业线，是不是小张他比较关注事业？我来解读一下宝总啊，这个宝总这个人呢，他呃，我看到的是一个，就是说他其实也是，就家里呢出生应该讲还是不错的，就是他这个爷爷是资本家，他爸爸就是
0: 你爸刚刚不还说他很穷吗？
1: 他爸爸就很穷了，然后到他的这一代，<笑>就是他也有一个远房的亲戚在香港，所以呢，相对于其他人来讲，他是有一些信息的，就做外贸。那么当时在做外贸的时候，他实际上是刻画了这么一个生态：你需要就是做一个呃好的皮包公司，要一个自我包装；同时呢，他也讲，就是说你一个人你在社会上你要稍微混出点名堂来讲，需要有一个贵人相助的。嗯其实在讲了这么一个道理，然后他也经历过这个呃中国股市的风风雨雨，也经历过外贸的那么多的从这个呃外汇双轨制到并轨制，啊、呃、到有外贸公司到没有外贸公司这么一个经历。也就是说，其实保总啊，他是因为有了雅书，有了这个时代的红利，所以呢，他也稍微赚了一下。后来呢，他也客观上来讲呢。他也在这个，在这个浪头当中，也没有赚了太多钱。最后呢，自己呢，呃，觉得这个，呃，也搞了一块地，就差不多要退休了。他就讲了这么一个一个事。其实呢，一个人到了一定年龄，你就像你，就像我，到这个年龄，慢慢想着，也就是要慢慢收了。就是他保他这个保证成长，就是说年轻的时候希望做大啊，希望什么都涉足。后来呢，要聚焦，呃，再到后来呢，就慢慢收了，啊，再到后来就养老了
0: ，好吧，<笑>小帅，你有什么想法？嗯，我觉得，我觉得说的
2: 很对啊，我觉得就是，就是，我觉得保总就还是没有形容成他是个很贪心的人，有时候见少就是说就是一种生活理念，才能安享晚年
0: 。我觉得保总其实是一种生活的态度。就是你到底是追求平稳，还是走进时代的浪潮里去搏一把？保总代表的就是，我觉得人生里面一直有各种不同的人物，就是人生的底层的逻辑，其实人生是一种经历嘛。所以底层逻辑一种就是说我希望人生就是安安稳稳、平平的度过这一个阶段啊，度过这一生，这是一种底层逻辑。所以很多人会选择稳定的工作，选择这个呃铁饭碗等等等等。但是像宝总这样子的，可能就是我觉得我在这方面跟宝总有点像，就是我觉得人生，不过就是就是说要去努力的去活出点样子来，走进时代，你去搏一把或者去去努力吧，就是你的生活要丰富,富多彩。就那个时候啊
1: ，那个时候的这个叫黄河路都知道有个宝总，后来呢，只有一个疯子。才记得保值，大家都忘记了。但是、
0: so、what 呢？就
1: 像金庸所说，金庸讲一句话说，说人生不过是大闹一场，然后悄然离去。
0: 对啊，但是大闹一场跟你一直无声无息是不一样的。而你的目标也不是让别人说知道你或者认识你，而是你自己曾经有过这些经历。所以他有很多这个。呃，宝总的旁白，宝总不断的在那边讲，就是说我就是要这个在时代是怎么怎么变的，我要进到这个时代里去。我觉得他反复这个，因为阿宝和宝总之间的区别就在于，阿宝在一开始的时候只想着自己怎么发达，他还没有到那种说我要进到这个时代里去，我要去走出我的走一走走一个我自己的人生的样子出来。宝总是有这个意识的，所以这就是从阿宝头发梳上去以后。其实那个状态是不一样的
1: ，对你像那个阿宝到宝总，是吧？他中间就差了一个自珍月嘛，这、就是李李说的，就是钱嘛
0: 。为什么？对
1: ，这是李李讲的，就是阿宝和保总阿宝和保总的区别、就是。
0: 头发一个是阿宝是头发掉下来的，都是搭在前面的；宝总头发是梳上去的。阿宝穿的是两件套西装，宝总穿的是三件套西装，那都是有腔调的
1: <笑>，那才是阿宝和宝总的区别。对、啊，所以呢，最后宝总嘛见好就收，差不多去种花种草就行了。
0: 人家也没见好就收，人家是没办法，不得已，那这个啊、呃、被被打下来了。要是当时赢了呢
1: ？客观上来讲呢，他把他的那个现金只有两百多万。因为他把这个两百多万的现金价值，但实际上是他值是值很值钱的，嗯，因为他如果被强行平仓的话，这个股票会继续下跌
0: 。小三呢？嗯，我觉得就是这样，没有什么要补充的
1: 。<笑>没没什么要补充的。
0: 嗯，你爸说你很想谈事业，继续要谈事业吗？还好吧，还好吧，没有很想谈事业。所以我我我就觉得，宝总，我们聊到这里，其实我觉得他代表的是种。反正我的感觉是一个时代形象，我也同意商总谈的，就是说他其实是有他的一种呃人生阶段，对吧？从一个 A 阶段到 B 阶段的这个阶段，呃，我们回到那个，就是我觉得我们今天其实还是回到这个情感线。其实我觉得宝总从来没有爱过林子，而林子从一开始在屋顶上那一刻，我觉得林子就知道了，因为在屋顶上就是林子把那个宝总请到。家里来，因为你给了我店，你是信任我的能力，你要还给我应去，但我要去问问看你是不是真的也对我有男女之情。然后我觉得他们在屋顶上那番谈话，我忘了具体怎么谈法的。但是我觉得就在那一段情节里面，我认为林子非常清楚的知道了说，说保总跟他是不可能有男女之情的，保总就没有把他看成是一个女性。就宝总在看待林子的时候，那就是一个把运气给我的人。他没有女性这个性别，我觉得林子对这一点是认清楚了的。所以林子跟宝总是真的是林子就很喜欢宝总，但是宝总对林子就是我很欣赏你这个人，但我没有欣赏你这个作为女性，我来爱一个女性，他没有这个想法。小三同意吗？嗯，我觉得是这样的。小桑对于林子和保总这条感情线有什么要补充的吗
2: ？没啥太好补充的，我就觉得林子有点可怜
0: 。可怜在哪里
2: ？就是他本来其实在日本说不定能闯出来些什么了，他日语还可以，慢慢好好学日语，说不定日语在日本还能赚更多的钱呢。结果就是又回到了上海，开了家小饭店当餐馆。我会觉得就是说，其实保总或多或少是不是可能真的限制了林子的事业发展呢？
0: 那要看，那要看时代。如果当时在九十年代回国，还是非常好的时机。真的留在国外，也就是在日本，也就是打工的，你不可能拥有自己的产业。而且林子到最后有自己的店，开店开到香港，这是一直留在这个日本做不到。就像雪知道了香港，他也只是最后做一个服务员，他也没有办法混出来的。所以那个时代回来，我觉得它不是一个限制发展的一个逻辑体系，因为那个时代不一样，嗯、对吧？你想想看，呢，雪姿就是一个一直出去没有回来嘛，嗯，保总也没有把雪姿拉回来，但是雪姿最后也就是做一个普通的服务员对对、哎、雪姿是怎么死的？好像里面没有提到。我哎，雪姿这条线，我我跟你爸爸有个争论，就是我认为雪姿是生病死的，而且。中间有一段话，就是说雪姿说这个死的时候，保总回忆说，离我上一次见他面不过就是半年时间，所以我关我认为雪姿在见保总的时候，已经知道自己患癌了，但是他不告诉保总，所以保总会觉得雪姿其实到最后一刻都没有把他作为一个最重要的依靠或者最重要的人来对待。雪子就不想再依靠保总，或者也不准备得到保总的认可的帮助，就自己来承受自己的选择和命运。所以对保总这样的性格来讲，就很想成就别人来找到自己价值的。所以他在雪子身上一直是感觉到深深的失败。这也是为什么他在情感里他一直是个缩头乌龟，因为他在情感里一直是失败的。他在雪子身上每一个点都失败，他每一个点想要的都是失败的。都得不到的。然后你爸认为是商总认为是雪姿是车祸死还是什么什么死的？你你当时认为是怎么死的
1: ？雪姿，雪姿就死掉了呀，客观上就死了呀
0: 。那是怎么死的呢
1: ？可能是自杀吧
0: 。你觉得是自杀？为什么要自杀呢
1: ？觉得本来一个人很光鲜，从这个电视剧的情节发生来看啊，啊他去香港很光鲜嘛，嗯，最后发现被人家。这个看到了底裤了，嗯，底裤都露出来了，这脸往哪里搁？回不去的过去吗、嗯
0: ？我觉得那时你不太了解我们女人，我们没有会觉得那种什么底裤都那个了。雪姿面对这个宝总，没有觉得。原来多骄傲、啊。他是骄傲的，但是的确是混得不好。可是雪姿也没有觉得就因此而觉得自己特别的惨嘛、啊。我觉得雪姿的腰板应该是挺直的
1: 。挺直的话。那我只要对你稍微回个头，你觉得保总会在接纳他吗
0: ？会啊，保总一直在等雪芝啊
1: 。不可能的，
0: 你觉得保总不会再接纳雪芝啊？
1: 对的。哎，为什么？
0: 男人还是更懂
2: 男人啊。
1: <笑><笑>他爱的那个，他爱的那个雪芝已经没有了你会去找你的初恋男友吧？结婚了？嗯嗯你离了，我觉得女的会，男的男这个里面有另外一个故事，就这样，就是那个强总，嗯，强总跟这个林子在日本应该说好过一段吧、嗯
0: ？没有，我觉得那是完全两个故事。那
1: 个、我觉得强
0: 总不是追不到林子吗？我觉得追不到那个、老师叫
1: 谁啊？那个阿庆演的，
0: 葛老师，葛老师，葛老,老师
1: 说，葛老师是嘴巴讲的呀，就是他们是原来是他的日本的男朋友呀，对吧？讲了以后，你看后来这个强总自己又结婚了，又离婚了，最后来再去找林子，林子怎么可能再接受他？没
0: 有，强总去找林子，林子其实是那个时候就是一个林子对于强总就是当时他们一一起在日本留学，当时是林子在那边打工，强总是那边的留学生。就是刚刚我觉得商总提出了两条非常有意思的比较的线，就是强总和林子之间的关系和雪之和。保总之间的关系，我我自己觉得是完全不一样的，因为我觉得当时强总只是林子的，就是强总当时在日本的留学生，林子在那边打工，他们并没有
1: 好过。他有没有好过无所谓，反正他们，我觉得没有。啊、呃，假就就反正被人家传 rumor 嘛，被林子传 rumor 说他们好过，<笑>不管你好没好过
0: ，那没好过,好过，那你当初
1: 没追上，啊，你现在你你结了婚了。又离婚了，你再来，我讲的并不是他好没好过这个主题，嗯，就是说你强总已经不是日本的那个强总了，林子是不可能再接受你的
0: 。林子原来也没接受过他关系，他原来
1: 接不接受他不没关系，不是我要讲的话题啊。他是你怎么这么钻牛角尖呢？但是雪姿之前
0: 接受保总，你说会不会回过头来保总不接受雪姿？这个其实这个逻辑是
1: 一样的呀，你保你你这个强总接受那个雪姿，现在雪姿跑了。香呃，香港有个嫁人了，再离婚了以后，保证再去把她接受回来，这种不符合逻辑嘛
0: ？但是我也有可能啊，<笑>也有可能、啊。我觉得不可能不，我觉得不可能
2: 。而且，为什
0: 么不我给大家扯一下前面那个话题，因为我刚刚很想说。好，<笑>好你来继续。就是
2: 我对我对谢植的死，我一直以为就是是因为，就是中间有一幕，就是说还没有，这不是还没。说什么？雪芝说这不是还没到十年吗？我们十年后再看。嗯、我以然后我在想，一个半岛服务员，他怎么能十年后再看去操控保总呢？嗯，我以为就是保，就是雪芝想要走捷径，可能去就是赌博，或者说干点什么，就是。不太好的勾当， down, 然后被人搞死了，这是我以为的。你的想法有点阴暗，但是感觉听着就很像雪芝要去走捷径了
0: 。啊、
2: 嗯，因为都有可能，都有可能。有时候
1: 保总老是跟人家说什么十年后再见，五年后再见，就像有个人说我要搞一个跨年演讲，你讲多少年，<笑>这,这,这个到现在是雪芝说,说的
0: 。雪芝说的，雪芝当时跟保总在写了十年后再见，写了一个，他现在收入是两万块钱。然后十年以后再见，看你能不能跟我平起平坐。他不是中间回来，实际上那个时候他已经其实生意也失败了，或怎么样子。所以十年的约定是雪姿提出来的。然后他再去的时候正好是五年中间，所以这个保总其实跟雪姿又强调了一下，还有五年。我你现在是混得很好，我现在是这个管，这个只是个酒店服务员，但是还有五年了，谁知道五年会发生什么？对，为什么要比
1: 呢？我们,我们不是好朋友吗？我们做不了恋人，但我们也没必要比啊。
0: 那不就是雪姿的性格吗
1: 对？雪，所以说保总为什么会爱上一个这样攀比的女性，就是保总的问题啊
0: ？好吧，呵呵所以你觉得，就因为她长得很漂亮啊，青梅竹马啊，在她身上你有很多的共同语言呢、啊
1: ？保总和雪姿共同语言在哪里？请你展示一下。
0: 来，小超，你觉得保总为什么喜欢雪姿？好无聊。哎，我觉得我爹太直男了。<笑>杜鹃是所有男人的这个前任女友，你只要看到这种形象，你就爱上她，又不说一定要理由的了。再说了，不，我觉得雪姿她不是一个攀比，因为雪姿当时做出了一个决定，但是显然这个决定带来的结果并不是特别好。当一个人做的决定是错误的时候，你有两种态度，一种是承认我错了。第二种是坚决不承认我错了，为我当初的决定继续找理由来证明我做的是对的。选择只不过是后面一种而已。他也没跟宝总攀比什么，他攀比啥啦？啊，他只是不希望去承认自己曾经做的决定是错的
2: 。啊啊、uh, ，我觉得本身这件事情有没有可能是因为宝总很喜欢雪芝，但其实雪芝一直对宝总没有什么。如果说雪芝真的在当时跟宝总有同样的感情，她绝对会反对家里的歧视，不去香港跟这个人结婚的。我觉得有可能就是雪芝从一开始她对宝总就没有这么深的感情，所以说她
0: 才会愿意抛下宝总去就是香港了。因为我觉得雪芝从一开始就想远走高飞。因为雪姿对她是有别的志向的，她有志向。雪姿是真正一个事业型的女主，飘嘛。她觉得不是一个，就是,是、啊、她不是把人生是捆绑在爱情里的。你宝，你阿宝很爱我，那又怎么样子呢？她很早就开始学外语。雪姿的人生是想要展翅高飞的，所以正好有一个机会来的时候，她就去了。虽然这个决定最后证明好像没有那么的好，你也不能证明自己曾经年轻的自己全是错的，所以我觉得雪姿不是个攀比，只是说我不太承认我是错的，因为如果这个是错的，那把我过去所有信赖的东西，他都被被被被否定掉了，而且他一直看的书是飘《飘》，《飘》里面的斯嘉丽这个女主角是个什么样的女主角？是一个只在乎自己喜欢什么？不在乎谁爱他的事情，斯嘉丽，你看，白瑞的那么喜欢他，他无所谓，他只在乎喜欢那个别人看上去都都不怎么样子的那个阿什利还是什么那个这个这个，然后他后来更颠簸流浪，他自己重新立足，斯嘉丽就是靠自己的力量站起来的，所以你看这个。雪姿给的是一本票，你就能想象雪姿心目中自己的一个形象，他是想要做斯嘉丽的，所以你把瑞的喜欢他，给他提供一个特别美好的生活，那又怎么样呢？他不要可以啊，那不就是雪姿跟斯嘉丽有吻合的地方吗？所以我不觉得这是攀比啊
1: 。所以为什么他跟人家来个十年之约
0: ？十年之约，我认为这就是一个给自己的决策做一个呃理由吧。就你也不知道自己当时对嫁
1: 人啊。你还跟人家来什么十年之约？十年以后你们俩相见，就变成不好的事情了
0: 。他十年回来的时候已经，其实那时候已经离婚了
1: 。他们讲十年之约的时候根本没有遇见到他十年后会离婚回来吗
0: ？没有，他们做十年之约是他第一次回来。两万块钱写给他，他已经在香港结婚回来，他没有告诉保总，他已经离婚了。那个时候是他离婚回来，但他没有告诉保总，他只是告诉保总，我去香港很正确。你看我现在的收入是这个两万块钱，所以当时他依然觉得自己是对的。保总也不服气，说我可以再努力，那我们定个十年之约看一看。第二次的五年之约是那个时候，雪姿已经。
1: 到已经哦
0: ，然后现在，而、哦、那个时候已经进京发生了很大的变化，我们可看到的就是说，的确，保总就在上面了，但是雪姿也依然觉得，你看雪姿就像斯嘉丽是不服气的，谁说就一定是你的人生就是一定对的呢？我也可能对，所以我们再看五年嘛。那如果再看五年、嗯，保总不也是后来去做农民了吗？那也不见得说混得多好呀。如果他真的输了，这个麒麟麒麟会不出手，那不是这个十年最后证明这个雪姿是对的吗？所以我觉得对雪姿来讲，他就是斯嘉丽啊。他不想捆绑在一个爱、哎，他不想把自己的人生希望寄托在有一个人爱我这件事情上。雪芝才是真正里面最大的一个女主啊，我觉得。虽然她表面上看起来不是很成功，但是她，她，我觉得、嗯啊、我觉得是这样的啊。你说，小张，我讲完了
2: 。我觉得老妈，你这个就是引用飘来影
0: 射雪芝，这个理解非常的深刻啊。但是，因为他书里面一直有这本书，因为他的书，嗯，确他们当时不是借那本书，就是借那本飘吗？你记得、啊、这里有个细节，对,对吧？嗯，这个细节我觉得非常深刻，你理解的非常到位。嗯，但是
2: 我觉得我也很支持这个想法，但是我可能我自己看啊，比较可能是更浅显的一个理解。嗯、我是觉得这两个人也可能是互相是初恋，所以各自没有忘掉对方。对，他的十年之约可能是一个赌气，可能是怎样，但更多是两个人见面的一个理由。对，他们就得说，我们约定好十年之后我们再见一次，其实是。这是一个见面的理由吧，是一个比较浪漫的一个举动。我是就是这么看到，他可能比较比你这个飘这个眼神
0: 更浅显。但我觉得这个解释也很好
1: 。那么他还干嘛跟汪小姐又来个五年之约？哎呀，他没有跟我、哦，老是有
0: 五年之约的,他的呀，他们有的呀
2: ，他们那个什么跨年的时候一起在这个地方一起在看烟花，不是也有的吗？这我觉得
1: 这是保总谈恋爱的一个套路。哎呀，确实这是一个套
0: 路就是。<笑>好吧，好吧，好吧。昨儿在在今天这一期聊的时候，宝总那个，但是我为什么觉得雪芝和宝总的感情和强总和林子的感情是完全不同的？就在于我其实不太喜欢强总。很多人说这个黄觉演这个角色演的不成功，其实我觉得黄觉演的挺成功的，就他就是演了一个大家都讨厌他，那大家都讨厌他嘛，所以他演的很成功。他演的那个角色就是让人讨厌的。我就觉得他，你看他当年做留学生的时候，他并没有向林子表白，因为他觉得自己。可能不够格或怎么样子，对吧、啊？他喜欢林子，他也没表白，林子也不知道你喜欢我。我经常觉得很多人暗恋一个人，就觉得我为他付出很多，但但是对被暗恋那个对象来讲，他又没有感受到快乐，他又没有什么好处。你一个人在那边各种心潮澎湃，各种情绪涌动，他又不知道，他凭什么要承担你暗恋的这个所有的代价呢？说对林子来讲，他不知道。然后你中间嘛，也没有说喜欢一个人，你就对他很忠诚啊，你就。你只要跟他在一起，你中间也结婚了，你回上海也不是说因为你离了婚还想跟林子在一起，你回上海，你是因为公司把你放派到上海了，你派到上海了，然后这个时候你觉得自己事业有成了啊，自己好像混得不错了，反过来就觉得我可以来追求你林子了，而且你林子一定会喜欢我啊，我还告诉你保总的秘密，我就赌你。在保总和我之间，你会选择我？我就觉得强总就是个小心眼的要死的人，所以他的
1: 典型的叫普信男。
0: 对，所以李丽说，李丽举了 A 先生和强总的区别。他说，强总的格局跟 A 先生是不一样的。如果是 A 先生，他看到你保总，他一定会把你纳进来，你们一起发展。但是强总不会的，强总会搞死你。所以强走本质上就是个小心眼，所以我觉得黄泉演的挺好的，演的就如此让我讨厌，不挺好的吗？他就是那种急功近利的，有一定手腕，对吧？但是的的确确，那个我我我，因为我自己也遇到过那种，你高中时代那个男的。你根本就没注意到过这个男的，然后结果有一天他好像混得还不错，他突然觉得有一天可以坐在你旁边对你动手动脚了，我就觉得哪跟哪呢？你你现在混得好跟我有什么关系？又不是意味着你现在混得好了我就会对你怎么想法能
1: ？能够把各种这个缺点都演出来，记各种缺点于一身，对，那演
0: 得多好啊！就
1: 只有他了。<笑>演员应该觉得最佳配角奖应该是黄总
0: 。对，小<笑>张、啊，小张是这么觉得吗？小张对于强总和林子有什么不同的想法吗？
2: 强总和林子，我觉得确实就是一个怎么说？强总的一厢情愿吧。但我更多有的时候也可能觉得，就是说，就是强总可能出于一个更加就是更加可能没啥，他也就啥关系都没有的一个，就是他也没有一个就是像就是宝总一样遇到一个爷叔可以很好的还走这条道路，他就是。然后有可能在早期，在 A 先生呢，他也没有那么受到重视，因为如果说强总跟 A 先生的理念这么不一样的话，所以我觉得就是他就是非常急于证明自己的一个人，嗯，所以说他就会导致有这样一系列的问题吧。对
1: ，强总更牛的事情 ，A 先生犯了一次错误，强总再犯一次错误，而且是一模一样的错误。嗯
0: ，但是我觉得林子这个人物其实是给大家其实启发应该是很大的，因为人生里面。不管你多么的优秀，不管你多么的漂亮，其实林子在当那个地方，你会发现很多人都喜欢他。葛老师其实也喜欢他。林子在那边其实是很多人的暗恋对象。强总也喜欢他。葛老
1: 师可没有，葛老师这么大年龄怎么可能？葛老师有林子呢。葛老师有,老师
2: 有后面一段有
0: 有的，觉葛老
2: 师觉得林子很漂亮。对
0: 啊、呃，而且这个葛，而且他们住的同一个地方，也有另外一个邻居也是。一直对林子是有好感的，对吧？所以你看，林子本身是非常有很多人喜欢你的，他自己也很优秀。可是人生常常就是这样的，不管你多么优秀，你多么的招人可爱，你就会遇到一个人，他你很爱他，他就不爱你。这个爱情里常常发生这种事情，甚至他对你还挺好的，他也很欣赏你，他觉得。他可以把你当大老婆那么对待，他可以把身家都给你，他可以人生跟你捆绑在一起，但是他就是不爱你，因为爱情这个东西，他麻烦就麻烦在，他不是靠理性决定的，那你怎么办？我觉得林子就做的很好，你看林子是在努力的，林子一开始很清楚的知道没有的时候，他就已经不再是纠缠，但是说至少我在你身边，我是可以给你做保险箱的。我是你的保险，我要帮你托底的。我至少不管怎么样，我我来我来爱你，我对你好就可以了。然后中间发现，其实那个是自己很受伤的，包括他，他看到了这个保总对汪小姐对李李，其实都要比对他更有男女情谊。所以林子最后是直接就跳出来了，当机立断。斩断这些情丝，甚至他是最了解保总的强总，跟他讲你要去信息告诉保总，他不是说啊，我因为现在跟你保总在一起，我不告诉强总，他就觉得这个是保总自己的事情，我也相信他能做好。你看他已经跳出来，
1: 比较理解，所以我觉得林子
0: 是给很多人做了一个榜样，就是你就是会遇到那个不喜欢你的人，然后你一你就是他就做的很好，给了自己一点的时间去努力。去靠近，而且但是如果一旦不,他,不他就跳
1: 跳出来，他能够从吃醋当中走出来。对，最后呢，他要开饭店。对，他呢，竟然跑到李李那里去，把他五百块钱还给他。他想去做一个比较大的饭店，因为他刚开始说白了是靠着保总来开了个小饭店，对，规模也不大。人家李李一来大手笔，对，那企业家形象，这结果呢，对吧？你想想看，哎、嗯嗯，李李跑到他那。跑到他那里，他就利用保总的资源，吃了那么一点点东西，收人家五百块钱。结果他就给五百块钱，人家给他吃了多少好东西？那是
0: 因为李李一开始到林子这边，林子对李李是不喜欢的。作为女人跟女人太了解，出现一个女人，她对我身边男人的威慑力、影响力，我觉得男人有的时候还不见能马上意识到身边这个女人的影响力。但我们女人看女人很清楚的，知道这个女人心目中想。那个时
1: 候她是想保是，保总是她他的保总。
0: 对那个时候，他觉得保总还是他的保总，所以他对李李是很不喜欢的、哎。所以你吃我这点东西，我就收你五百，就至少在金钱上我让自己舒服一点。可是后来他一旦跳出来了，保总不再是他的保总了，他跟李李的关系就不再是竞争了，所以他就变成我要向你请教，我要去学习怎么像你这样子能够开一个大的饭店。怎么做？所以你看他的心态一下就改变了。所以我觉得林子是是很值得学习的。你看在他身上是有努力和尝试，也有明白以后的执行力
1: ，而且能力很强。后来呢，哎、饭店还开到香港去了，开到广州去了。是的。谁又说你妈像林子吗
0: ？你说我像林子吗？真是，我妈说我像汪小姐，没说我像林子，是你自己刚刚说我像林子
1: 。我,我是刚刚说的。没有
0: 没有没有，我妈像李李啊，美女。好吧。好吧<笑>我女儿李丽才是最好的<笑>，<笑>不过我没有李丽那么有心机，我什么都放在嘴上
1: 。李丽没有什么心机啊
0: ，李丽很有心机，是
1: 把什么事情都跟宝总都说了
0: 。李丽之确
2: 实，我觉得演技唯一最差的一点就是，我也不是说性质类演技有问题，就我觉得李丽没有让我感觉说她聪明，或者说城府很深这种感觉，就不知道，就感觉李就。就是感觉李李是李
0: 李，但感觉李李不是那种，就是很聪明的女商人的时候，感觉，就感觉没有撑起来。就是我觉得李李不能让我想象她在证监会你不说错了，呃，我不能想象李李呃李李在那个股市里面去做那个操作员的样子，就那个形象是我也想象不到。李李那个操作员多对多少张，他的速度很快对对对，他是那种很厉害的人，他的专业能力很强，这一点我觉得我感受不到。我我也有对的，我没有感受
2: 到李李的专业能力，但是他这是处
0: 事圆滑是一个可能好的商业老板，我觉得我能我能理解到这一点。但是我也没觉得处事有多多多圆滑。你看他对卢美玲啊，对这种他这些关系都没有处理,有处理特别好、啊。他应该处理好啊、嗯！我觉让他们
1: 家的煤气管接了那么长，他应该分给人家。对的，他也不做。对啊，对，就我觉得李李、这个，嗯，保总提醒他，对，提醒他对
2: ，对，这其实我觉得作为商人是。而且
1: 比较冒失，一来就搞个大的。那、啊、你要洗钱的话，那你要低调一点呀、啊，呃、啊，一定要是把那个大饭店盘下来，<笑>嗯，今天呢就聊了一下这个老
0: 总的三条的主要的线，啊、这个
1: 繁华里面的主要人物、嗯、啊，希望有机会再聊聊其中的一些小人物
0: 。呃，小张同学还有兴趣跟我们聊什么？呃，这个陶陶啊，小江西啊，还有卢美玲啊这种形象吗？可以，那我们下次见，我、嗯、们下次再约一次，我们第三次聊的就是关于那个。小人物里面的配角人物，但实际上我觉得这部片子最最吸引我的其实是配角，嗯、里面每一个配角都让我对觉得特别的有活力活。是的，你
1: ,你想聊谁呀、啊
0: ？我我特别想聊就是三个女性的三就两组女性的关系，一个是小江西和那个 Lucy 和明明，还有一个是呃林红和那个就是叫林子、嗯，就是这是两组截然不同的这种。女性关系，我觉得、就是、两种闺蜜对，然后我也很想谈谈卢美玲这个形象，就是说是怎么样的。然后还有个就是淘淘和那个方妹，我对方妹最近特别有感受、嗯，就是我因为自己做也婚姻研究的时候，我就觉得淘淘和方妹才代表了上海大部分的家庭生活，就过
1: 不好出不来。
0: 对，过不好出不来，就是在我们研究里有很多的人，所以我觉得有很多可以聊的地方。那个，那我们跟小商再约一次聊。小商，你想聊哪个小人物啊？有糊涂的人物。小商想聊谁？我觉得都很有意思，都很有意思。我我觉得，我觉
2: 得小江西和卢美玲的关系，我觉得是最有意思的。就他们那个，就整个金美玲的这个饭店里发生事情，我觉得都很有意思，很可以值得探
1: 讨。我跟你，我可以跟你讲讲那杜洪根。阿根
0: 啊，杜洪根，你可以讲那个对吧？对
1: 、哎，阿根其实一个小黑社会，到黑社会怎么去讨债的？这、啊、这个是在上海滩上曾经发生过一些比较好玩的事。我觉得
0: 很有意思，会会期待。行，好，那我们就下次再约个时间一起来聊这些小人物。如果我们这期能够提前出来的话，嗯、大家想要在。聊，希望听我们聊谁，也在评论里面告诉我们，我们也会一一的去回应一下啊。嗯、这个好，那今天的播客就到这里，好像我们也没什么要总结了，因为我们今天聊的，我
1: 觉得还什么是很乱，总结一下吧，没
0: 什么好总结的，就聊了几条不同的线，然后大家会发现我们的家庭聊天比夫妻聊天还要有不同的观点，啊<笑><笑>、哦，形成了三足鼎立，大家有不同的想法。但我觉得聊天的有意思之处，或者说之所以这种聊天有意义，就是能够在。是别人身上听到自己截然不同的想法。如果大家都一致了，那就学不到东西了，就不好玩了。但正是因为有不一样，才更好玩。当然，我们最后也再次强调一下，这是一个家庭闲聊，它并不代表什么权威的观点。然后我们都没有看过《繁花》这本书，所以我们只是就剧论剧，我们没有谈这本书，嗯、因为呃，这本书这个其实我以前稍微翻过一眼，就是对我来讲好像。没有那么大的兴趣，反正我没有看过这个书，所以我们只是谈电视剧，我们只是从电视剧里获得的信息，完全不做书和电视剧的对比或这样，这是我们没有办法做到的。然后我们的功课可能做的也不周全，比如说有些记忆不太完整，不太有些可能写记错了，也请大家多多原谅，毕竟是个闲聊节目，请大家多多体谅。我们有的时候看到评论里面真的对我们要求太高了，搞到我们最后都不想聊了，有的时候想上最后再说几句吧，嗯嗯。确实，我
2: 觉得我们其实有的时候，大家看剧都会有点遗漏。嗯，欢迎大家在评论区里边补充，可能我们漏掉一些小细节。嗯，好的
1: 。好，对，
0: 好，桑老师最后来做个总结。来
1: ，我们上总。我、呃、们今天其实应该讲是聊了里面的一些主要人物嗯。嗯。那么还是从情感的逻辑上面去展开。嗯。就是宝总到底是一个人物的主线，嗯、还是？这个保总的视角，嗯，还是讲这个女性是独立女性，嗯、还是讲这个保总，呃，是用一个可以套上一个旧的逻辑，嗯，去看待这部,部剧。啊，总而言之，角动蛮新鲜，嗯，啊，这个反复呃收听啊,啊。如果你觉得这个播客、啊、对你这个好玩的话，可以分享给更多嗯，
0: 哦<笑><对>，我突然想到，我还要谈谈淘宝 CP。这个 CP 磕得也挺开开心的啊、呃！好了，那今天就到这里，呃，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜